0: sono andrea maderna e questo è outcast la voce dei videogiocatori borderline e con me oggi c'è alex camilleri ciao facciamo il podcast degli espatriati stasera (ride)
1: esattamente (ride)
0: <ride> e, e, e siamo qui per chiacchierare di Nordic Game Conference 2022 perché insomma con la flemma che ci contraddistingue parleremo di una fiera che si è tenuta un mese fa nel momento in cui tutti parlano di un'altra roba cioè Summer Game Fest eh, giustamente giustamente però non temete chi vuole sentire la voce di Outcast su appunto le cose di questi giorni a meno di imprevisti registreremo un podcast a martedì prossimo in cui, in cui parlarne che tra l'altro se effettivamente lo registriamo martedì prossimo è probabile che lo pubblichi prima del podcast che stiamo registrando adesso quindi per chi ci ascolta in podcast si crea un paradosso temporale che rende inutile tutto quello che ho appena detto va bene lo stesso insomma però parliamo invece di Nordic Game Conference a cui tu sei stato in quanto residente a Malmo e io invece mi sono fatto la trasferta e secondo me un punto di partenza potrebbe essere il fatto che eh, di fatto sono più o meno tre anni, adesso non so di preciso, eh, o per, dall'ultima volta che, facevamo, che abbiamo fatto un podcast in cui si parla di una fiera a cui siamo stati fisicamente e adesso lo rifacciamo, perché in questi tre anni abbiamo fatto un paio di cose sulla GDC, però erano sempre sugli eventi in digitale, in, visti tramite internet, e invece... Ci siamo, siamo tornati in, in loco eh, dal, dal 2019, tra l'altro io nel 2019 mi ero sparato GDC Nordic, Reboot e 3, avrei dovuto farlo anche nel 2020, ma <ride> purtroppo è saltato tutto.
1: Un piccolo imprevisto.
0: Eh, esatto, sì, e la Nordic è stato il mio ritorno in fiera e immagino che anche tu fossero tipo tre anni sì, che sì, non andavi sì, in fiera. Come è com'è, cosa com'è per stato? Me. Com'è stato? Com'è stato?
1: È stato strano, ovviamente perché cioè boh ritrovarsi intorno a un sacco di persone, cioè fa, diciamo proprio fisicamente abbastanza impressione. Eh, sì. Del tipo starò sicuramente malissimo dopo <ride> 20 minuti che sono in, nella bolge. An-
0: anche senza necessariamente che sia il Covid, nel senso sì. Di che sì, non sì. Non sì non già in influenza. genere, il malessere di stare insieme sì. ad altri, ecco. tra l'altro, già, già di base c'è quello sì, in effetti, che già c'è, sì. sì. Eh, sì, oltretutto poi in Svezia, quindi nessuno con la mascherina, non che cambi molto perché sappiamo, come sappiamo bene c'è stata la GDC a marzo eh, e lì essendo in America c'erano sicuramente misure dovevi mettere la mascherina a passo e comunque c- c'è andata gente che aveva il covid e che sapeva di averlo, infatti poi polemiche online, eh, contagiati, eh, eh, epicentro <ride> a San Francisco e eh, vabbè. Eh, però sì, quello è stato abbastanza straniente. Io devo dire avevo fatto il battesimo del fuoco perché la settimana prima ero andato a un concerto, anche quello primo concerto dal, dall'inizio del 2020. Eh, ma mi aveva fatto un po' strano essere lì in mezzo. Con pochissima gente con la mascherina. Eh, poi ma io avevi sono...
1: la mascherina al concerto. Allora, oppure... io me l'ero,
0: me l'ero portata, forse l'avevo anche messa sul treno, ma una volta al concerto ero a Fanculo, sono tutti senza mascherine. Cioè, mia moglie ce l'aveva, però. addosso, Sì, c'è anche da dire che io, soprattutto poi un mese fa. Ero ancora più o meno nel range da. Ho fatto il COVID da abbastanza per non preoccuparmi troppo, magari ingenuamente. Eh, Tu, tu invece, essendo svedese, non hai portato mai protezione? No, no, io
1: diciamo, qua non sono mai esistite mascherine. Eh, Mi ricordo quando sono stato per la prima volta in Italia, dopo mi pare due anni dall'inizio, mi è sembrato tipo boh, un film post-apocalittico in confronto alla. Alla, alla vita svedese in cui a nessuno gli aveva fatto un cazzo di niente, però vabbè. Allora, eh, sì.
0: <ride> sì, poi in generale devo dire, al candidato della mascherina, i controlli alla nord, tu arrivi sul bancone ci sono tutti i pass e dici, sì, sono Moderna, te lo danno fine, neanche un, un documento. C'è.
1: Un tempo ti no, guardavano. Sì, un tempo ti te guardavano, quantomeno guardavano tipo l'email, che ne so, un... Sì. <ride> Qua è semplicemente come ti chiami? Potevo dare uno sguardo ai pasti, tra l'altro, messi belli esposti sul esatto. tavolo.
0: <ride> come ti chiami? Sono quello. Secondo eh. me, per, for, forse il trick era che se gli dicevi il nome. Di uno quel di quelli gioco. che erano in cima, ti chiedevo nel documento eh. e dicevo, vabbè, che c'ho scritto coglione? Però secondo me, voglio dire, arrivi lì e dici un Magnusson a caso, lo troverai un Magnusson. Lo trovi
1: sicuro. Magnus eh. Anderson, tipo, Esatto, sicuro, sì, sì.
0: Svensson, Svensson. Ma a parte che potevi andare a dire, sono Dino Patti.
1: <ride> no, ma è vero, cioè, sembra una cavolata, ma è vero, cioè
0: sono Cliff Belzinski <ride> poi non, non c'era Cliff no, Bezinski, non però, c'era, però. però insomma e niente allora la Nordic che gli organizzatori, tra l'altro eh, arrivava dopo polemiche perché nei mesi precedenti eh, insomma negli ultimi tempi c'era stato anche alla Nordic un caso di accuse di, di, di molestie, di harassment nei confronti di due dei membri dell'organizzazione oltretutto Uh, se nel momento in cui organizzano la fiera ci sono tipo fra volontari e appaltatori immagino ci sia una valanga di gente però di fatto il nucleo l'organizzazione sono sei persone quindi se ne accusi due è tipo un terzo <ride> non benissimo e eh, c'è stato eh, Jaco Brischia è quello che faceva sempre l- l- il lato diciamo la faccia dell'evento ha dato le dimissioni da quel ruolo però lui non era uno degli accusati era più un mi prendo la responsabilità per cui comunque mi dicevi che adesso io non, so, non ho seguito questo aspetto ma immagino che ci sia stato anche problemi del tipo gente che poi aveva il biglietto ma ha deciso di sì, cottare, sì, sponsor un... ritirati
1: diciamo sostanzialmente fino a pochi giorni dopo l'inizio della conferenza erano tutte semplicemente, semplicemente voci di corridoio quindi molti erano indecisi del tipo mm. ma che fa vado, che fa non vado ancora non so nemmeno di che si parla Eh, Poi in realtà subito durante l'evento si è un po' chiarita la situazione perché è uscita un'intervista, se non sbaglio, su una eh, delle radio principali eh, svedesi in cui parlavano di queste otto persone che hanno fatto, eh, che hanno, come si dice, accusato... Eh, questi episodi in passato eh, comunque sì, diversi sviluppatori hanno deciso di non andare per questo motivo sì.
0: Sì, no, nonostante questo ribadivano gli organizzatori che continua ad essere la fiera dedicata allo sviluppo più grande d'Europa più, di maggior successo ed addirittura dicevano che era l'edizione di maggior successo di sempre <ride>
1: sì, questa cosa <ride> ho fortissimi dubbi Cioè, anche tu ci sei stato gli scorsi anni cioè che è sembrata? Cioè, boh, magari allora, il, ricordo il secondo, male io.
0: Il secondo giorno era più o meno come al solito, secondo me, come, come affluenza. Il terzo sì. giorno era un po' dimesso, ma il terzo giorno è sempre dimesso perché la gente cerca di fare tutti gli appuntamenti i primi due giorni e poi levarsi dai maroni. Il primo giorno mi aveva lasciato un'impressione un il po'... Il giorno
1: era triste, però Cioè, era sì, proprio sì. triste Nordic <ride> Friends.
0: Sì, però chissà, magari semplicemente si sono concentrati tutti Tu ipotizzavi che siccome per ogni biglietto venduto ne davano un omaggio Hanno contato il doppio biglietto Secondo
1: me ci può stare, <ride> può, stare.
0: può essere, può essere Devo dire che, che in, ge- in generale, rispetto agli anni passati In cui ne avevo anche parlato, nei nostri podcast eh, Due cose, secondo me, abbastanza, diciamo, a livello di come è stata organizzata e quello che conteneva, secondo me è abbastanza innegabile che fosse un po' ridotta rispetto al solito. Non è mai stata una fiera gigantesca, tipo la GDC, neanche men meno le tre. Però, eh, di base, l- la parte espositiva aveva più o meno le solite dimensioni, ma non c'era la sezione che c'era sempre sponsorizzata da Unreal dove c'erano un po' di giochi indie che però usavano la Real Engine, quindi magari un po' più ambiziosi, eh, che era comunque sempre interessante provarli, e quella parte non c'era, anche se c'era Unreal come sponsor principale. Tutto. La parte con la competizione dei giochi indie mi è sembrata un po' più dimessa del solito, eh, pensavo probabilmente anche perché mh, era strutturata diversamente, nel senso che in passato alla Nordic facevano le finali dove si qualificavano quelli che avevano vinto competizioni in fiere in giro per l'Europa, cosa che probabilmente non è stata fatta a, questo, a, a sto giro, perché non c'erano le fiere in giro non per c'era l'Europa.
1: Effettivamente, appunto.
0: Sì. E quindi anche quello ha portato magari, magari meno giochi. E, e poi a livello anche di speaker. Eh, mancavano meno magari... nomi grossi sì. eh sì cioè, io sono venuto tre volte e in quelle tre volte ci sono stati eh, ideo koji fumito ueda e un Respector. cioè ogni anno c'era chiaramente un nome grosso quest'anno non c'era il nome sì. grosso internazionale eh, però vabbè insomma eh, ci, ci sta, sta anche... cioè nel
1: senso appunto cioè, soprattutto il settore questa parte dell'industria cioè ha sofferto tantissimo la Eh, Il covid, le regolamentazioni eh, per i limiti ehm, di accesso alle conferenze, quindi ci sta che hanno dovuto eh, un attimo ridimensionare, ecco sì poi
0: oltretutto stavo pensando pensa se fosse stato Warren Spector io fossi Warren Spector me ne starei a casa con gli anni che porta <ride> <ride> insomma va bene, va bene così e, però vabbè io direi come al solito quindi diciamo per tutte queste remesse fatte sarà probabilmente non che il podcast della Nordic sia mai stato diciamo pachidermico come quelli della GDC però probabilmente sarà anche un po' più asciutto del solito perché abbiamo visto meno giochi rispetto agli anni scorsi e c'erano meno... Sì. Meno talk Meno secondo me Proprio come quantitativo generale E in generale anche meno Interessanti cioè, oh, Sì Secondo me assimili. diciamo
1: Secondo me si sono focalizzati Molto di più Sul tipico lato business Della Nordic Ovvero eh, Il meet Cioè tutti fare mm-hmm. i meeting Tra sviluppatori Publisher eh, Questi secondo me sono, con, cioè, sono andati forte Come gli anni sì. precedenti eh, Però tutto il lato diciamo consumer diciamo, è andato un po' più a astrascico ecco.
0: <ride> sì ecco perché poi nelle fiere dedicate allo sviluppo c'è sempre questo fatto che c'è tutta la parte di, di incontri di networking che è fondamentale non che non ci sia quella parte alle tre però ovviamente è, è, è sommersa dal, dal resto dalla comunicazione, dal marketing, dallo showcase e, e poi ci sono i talk e diciamo la parte più espositiva è, è abbastanza secondaria a meno che non sia la GDC dove comunque è abbastanza grossa anche quella parte, chiaramente, viste le dimensioni dell'evento. Ma dove comunque anche lì in realtà è più ridotta rispetto a come era stata magari dieci anni fa, quando si producevano abbastanza giochi perché avesse senso presentarne un po' alla GDC. Mi ricordo, c'era questo momento proprio a un certo punto, <ride> nel, nel pieno dell'epoca PS3 360. Poi è andata a scemare, e ha detto vabbè, senti, non abbiamo abbastanza giochi, giri per le tre, ma fa un la GDC. Sì. <ride> E però vabbè andiamo a raccontare i talk a cui siamo stati e le cose insomma, che sembravano un po' più interessanti e vabbè poi in coda ci sono proprio tre giochi in croce che abbiamo provato, due chiacchiere anche su quello e partiamo, a questo qui siamo stati entrambi, si chiamava Umanizzare i giochi di strategia e c'era Soren Johnson che ha curriculum vedo Civilization 4 Poi vedo che nella descrizione viene messo come developer legend Quindi suppongo non abbia fatto solo Civilization 4
1: <ride> Probabilmente no
0: Oppure perché...
1: una leggenda perché ha fatto Civilization
0: 4 beh, Insomma massimo rispetto per Civilization 4 Però eh, no vedo che... ah beh Civilization 3 eh. Civilization 4 Spore... E eh Dragon Age Legends poi è andato un po' a scemare sulla roba mobile diciamo <ride> però vabbè insomma che devi fare e, e con lui c'era invece Maxence Volo francese che è invece ha eh, curriculum uh, Crusader Kings 3, che insomma uh, paradox, e lavora in Paradox Interactive e niente il loro, loro talk era su uh, come dire come parlare <ride> Come creare giochi di strategia che che fossero interessanti, appassionanti, emozionanti dal punto di vista del coinvolgimento con i personaggi, se non magari strettamente narrativo, perché vabbè, poi comunque rimane un gioco di strategia, c'è un limite a quanto puoi raccontare una storia. (ride) Il primo appunto che mi sono fatto è, oh mio Dio, accento francese.
1: Abbastanza forte, sì.
0: (ride) Però insomma hanno raccontato del fatto che eh, loro sviluppando i loro giochi, tu in, in, inserisci se ti vengono in mente cose. Sì, 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 eh, sì. Eh, aveva notato che i, i personaggi nello giochi di strategia diventavano molto, molto popolari e volevano dargli più importanza eh, e renderli un po' meno me, per creare dei giochi che fossero un po' meno impersonali, che non era semplicissimo farlo con un civilization, perché è la scala del, del, del gioco e, del, e dell'epoca anche in cui vai a giocare, perché vai avanti per centinaia di anni, lo rende un po' un po' complicato, però con, perso- con giochi che hanno magari dimensioni più ridotte in termini di mappa e in termini di spostamento temporale è un po' più semplice e può raccontare la vita, la vita di personaggi. E... e vai anche a risolvere alcuni problemi del genere, del genere 4x il fatto che tendenzialmente dopo un po' che giochi tendi a stabilizzare un po' la mappa, le situazioni, i rapporti e eh, non c'è più un cazzo da fare perché diventa tutto stabile invece con i, con i personaggi crei comunque delle situazioni un po' più dinamiche perché ci sono litigi, i personaggi muoiono e c'è l'erede. E, e quindi hanno, insomma, hanno raccontato un po' di espedienti che usano per dare per dare corpo e sostanza, inventarsi i nomi, i tratti di personalità che influenzano quello che poi fanno nel gioco, i rapporti fra i personaggi che possono innamorarsi, essere gelosi, eh, possono invecchiare, che è sempre quel veramente.
1: C'è stato quel momento in cui hanno raccontato, una persona nel pubblico ha chiesto quali sono tipo dei bug importanti oppure divertenti che sono capitati e parlavo proprio per quanto riguarda le relazioni tra personaggi che se non sbaglio a un certo punto si sono accorti che tipo un personaggio storico riusciva a avere una relazione amorosa tipo con suo padre oppure anche non mi ricordo se eh, sono accorti tipo tardissimo hanno dovuto... perché in
0: certe epoche potrebbe essere anche realistico. sì, in
1: certe epoche forse è realistico diciamo.
0: <ride> tra l'altro ho appena visto The Northman dove alla fine insomma c'è un accenno a una roba del genere per questo. Cui... <ride> 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 eh, eh, sì. no, eh, no, beh, è chiaro poi quando tu crei personaggi, anche perché poi infatti una cosa che dice che hanno detto che è importante avere degli elementi procedurali nel gioco perché comunque così simuli la gente che cresce, che cambia e cambia i rapporti ed è meno prevedibile, so che appunto può generare cose del genere. E... <ride> Poi cosa ha detto? Hanno detto che i personaggi tra l'altro sono ottimi per spiegare il gioco in maniera elegante, cioè invece di avere il menu, c'è cioè un personaggio che ti racconta le cose magari anche camuffandole un po' da dialogo, da trama, che vabbè, insomma è una cosa classica anche da gioco d'avventura, da RPG. Ehm hanno fatto l'esempio dell'ultimo XCOM che ha abbandonato i personaggi diciamo uh, blank, vuoti, senza personalità per invece scrivergli delle storie che comunque è una roba importante perché fa sì che ti affezioni magari ancora di più ai personaggi, specie poi in un gioco come XCOM dove hai questa cosa che ti costruisci la squadra però ti possono morire, ci, ti crea un certo tipo di coinvolgimento uh, diverso insomma. E, e insomma poi di fatto quello che sostanzialmente diceva non è che ci sia molto altro da raccontare a meno che io ricordi è è che è una roba molto utile, molto interessante per rendere i giochi più coinvolgenti però comunque con un gioco di strategia non è semplice perché sempre che la gente veda i personaggi come un cumulo di statistiche e come qualcosa da capire, come sfruttare sì, diciamo
1: l'altra cosa che emerge abbastanza soprattutto perché hanno parlato di diversi tipi di sistemi è che comunque c'è ancora molto da sperimentare tro- cioè per quanto riguarda proprio questo bilanciamento tra quanto vogliamo ehm, focalizzarci sul lato gameplay e quanto vogliamo eh, che emerga dallo storytelling e comunque sembra ci sia abbastanza molto cioè ci sia ancora molto da, da sperimentare cioè mi sembravano anche abbastanza ricchi di idee per potenziare per potenziali a eh, giochi in futuro mi sono sì, sembrati beh... molto propositivi
0: sì, anche perché comunque è complicato cioè o fai come era, che ne so, Command and Conquer che aveva veramente la, la storia lineare con tanto di filmati e vabbè ma in giochi come possono essere quelli menzionati dove comunque c'è uno sviluppo molto più, più organico, più lasciato al giocatore più a cazzo dei cane se vuoi non, è, non deve essere semplice dare, dare sostanza ai personaggi e soprattutto c'è cioè, un un conto è scrivergli la storellina, però dare un senso a come poi si comportano e interagiscono fra di loro è essere un bel casino sì.
1: e... ma infatti spesso parlano del fatto che per quanto ehm, per quanto molta la struttura possa essere procedurale comunque ci sono ovviamente diversi bit dello, della storia che magari sono più curati proprio per dare un po' più struttura ehm, un po' più curata diciamo eh, perché comunque ovviamente se ti affidi totalmente al, uh, al, a questo assemblaggio procedurale ovviamente rischi di non avere l'impatto giusto magari
0: ok, andiamo mm, avanti sì sì <ride> andiamo avanti eh, questo, anche questa l'abbiamo vista assieme ma in realtà le cose del primo giorno le abbiamo viste quasi tutte insieme sì. Sì. E, questa era dedicata alla VR eh, social VR creare per il futuro e c'era Jesse Shell, che comunque insomma un personaggio, una personalità del settore, sì, sì. non so se è uno di quelli che tu frequenti. No, <ride> che <ride> vuol sei... dire uno di quelli? Eh, insomma tu sei uno sviluppatore, no. conosci No vabbè, nel
1: senso è che il, diciamo, il, dal punto di vista accademico il suo libro è uno dei più eh, utilizzati diciamo, dal punto di vista della, della struttura del... Del game design L'ho letto eh, perfino io
0: eh, visto. <ride> E ne ho perfino scritto su Outcast Pensa eh, te eh, <ride> eh.
1: Eh, Sì no questa Qua non so se volevi esordire tu con i tuoi commenti Ma sono rimasto abbastanza eh, Deluso per certi versi Allora non mi ricordo co- Come che hai detto che si chiamava Era sulle mh, eh, eh, Social eh, VR certo.
0: designing for the future
1: Sì Sostanzialmente io mi aspettavo qualcosa magari più in dettaglio su come, eh, come utilizzare magari, il le, come far uso della realtà virtuale per magari eh, tirare fuori le dinamiche sociali particolari. In realtà io l'ho percepita molto come un genericissimo pitch eh, per la... <ride> tipo, oh, VR is cool make VR games. <ride> cioè, no, mi è sembrato proprio così, non so se sono io un po' stronzo, però mi è... l'ho percepita proprio. Come così. sei
0: cinico e disilluso.
1: Sì, un pochino sì. Non so, tu come, tu come, tu come l'hai percepita?
0: Ma allora, eh, sì, alla fine ci sta come, come punto di vista. Io, a me più che altro, allora, una cosa, sono partito dicendo una roba che... Eh, dal, dal punto di vista di Shell che sulla VR ci lavora capisco anche che il suo approccio sia questo però eh, come si dice mh, siccome non, non è sempre chiara la, la, la percezione di questo aspetto che vado a menzionare ora e senti veramente tutto il contrario di tutto qua sono partiti dritti dicendo che per quanto la VR sia, st- la crescita del settore sia stata meno rapida di quanto magari alcuni si aspettavano comunque continua a crescere e ogni anno raddoppiano più o meno le vendite dei giochi non so se poi anche dei... Eh, che è una roba che non davo per scontato perché comunque in altri contesti ho sentito cose dire cose diverse c'è già chi, chi parla di quasi di bolla che sta esplodendo che mi sembra un po' un'esagerazione catastrofista eh, specie visto come ha venduto bene Quest 2 eh, però insomma mi ha fatto piacere sentir dire questa cosa comunque da uno che nella VR ci lavora che ha fatto diversi giochi e che vabbè, immagino avrebbe smesso se non vendessero
1: <ride> eh, sì sì no in realtà diciamo c'è anche il fatto che Okay.
0: <ride> ti abbiamo perso Ancora <ride> Eccoti o
1: se Mi senti ancora? Sì, sì, ti sento Mi ti sento. senti? Aspetta che io non vedo nulla Un secondo solo eh. <ride> Ok, sono tornato Ok tor- <ride> Eh, Che stai dicendo? Ah sì, che comunque rimane, cioè per quanto non sia cresciuto magari secondo le aspettative iniziali, comunque è un ecosistema abbastanza forte nel senso che comunque hai diversi milioni di utenti che comunque ormai sono talmente abituati eh, all'hardware che comunque lo utilizzano, quindi se tu fai qualcosa di buono... Eh, non dico che sono vendite assicurate, ma comunque hai, una, hai molta meno competizione per certi versi nello spazio VR di, rispetto al generico mercato, ecco. eh, sì. Quindi da questo punto di vista sì, è abbastanza eh, interessante.
0: Sì, tra l'altro lui dice, Shell, che eh, lui ha fatto giochi multiplayer, giochi anche per bambini, cosa in VR, e, e secondo lui il, la, 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 la frontiera è il multiplayer, eh, adesso sto lavorando, se ho capito bene, se non ricordo male, su una versione VR di Among Us, e, c'è, c'è. e diceva che da come la vede lui l- lo schema solito è che quando una piattaforma supera i 10 milioni di utenti es- es- esplode il multiplayer, dice banalmente perché se ci sono 10 milioni di utenti inizia ad essere anche abbastanza probabile che conosci qualcun altro che abbia comprato quella piattaforma forse è un po' ottimista, diciamo, siamo, siamo miliardi di persone sul pianeta, però insomma, <ride> e, e, e questo ovviamente dice che genera dinamiche sociali e solo Quest ha superato i 10 milioni di utenti, quindi poi se ci aggiunge anche le altre piattaforme di VR, cioè. è vero che non, non è solo se si parla di piattaforme PC ha un senso, forse fare questo discorso perché puoi fare multiplayer anche con Quest volendo, giocando attaccato al PC, però insomma... Eh, diciamo che già sui 10 milioni di utenti del quest, del quest qualcosa, qualcosa varranno e eh, dice sì è ancora goffo, è stoccoso che ti devi mettere in testa però comunque con quest sei senza cavo eh, ti dà la sensazione di poterti muovere liberamente hai questa cosa che ha solo la VR del, di avere la, la sensazione di presenza del tuo corpo all'interno del gioco di non essere nello spazio reale eh, e anche l'aspetto multiplayer eh, è comunque più coinvolgente e più piacevole rispetto per dire a quello che stiamo facendo adesso, La videoconferenza, su sì, Skype sì. o su Zoom quel che è. perché hai la sensazione di avere qualcuno lì con te. Io onestamente non ho usato molto il multiplayer, però ho amici che mh, hanno comprato Quest, tutti e non tutti tra l'altro di questi sono gioca- videogiocatori assidui, o magari lo erano, non so, dieci anni fa, però adesso non so. e e però l'hanno usato tantissimo proprio per fare questa cosa qua per beccarsi a giocare in multiplayer oppure soprattutto durante la pandemia tipo si guardavano la partita assieme stando dentro la VR e che comunque forse anche anche in questo probabilmente il lockdown ha ha aiutato a far crescere un po' l'utilizzo della VR come cosa per il multiplayer online E, e chiaramente poi Quest ha un buon prezzo se lo consideri come una macchina a sé stante come una console è wireless, cioè di fatto è diventata la piattaforma dominante dice però attenzione perché arriveranno concorrenti serie anche per questo che è una roba in effetti che io, a cui manco, manco mi ponevo il problema che è questa adesso <ride> Però immagino non intenda PSVR 2 perché quella rimane comunque una cosa col cavo e legata sì, a è piattaforma sì, alla console sì. Eh, infatti eh, dice che però secondo lui nel giro di 10 anni un 15% del mercato dei videogiochi potrebbe essere VR che comunque non è poco il 15% nel mercato dei videogiochi, considerando i numeri che fa il mercato dei videogiochi, inteso come insieme totale fra mobile pc, console eh, e (ride) quant'altro poi dice una cosa ovvia, però i videogiochi saranno sempre la killer application perché comunque l'interazione è troppo più varia poi è chiaro che ci possono essere al tipo, che ne so, tutte quelle app che ti fanno fare attività fisica che però alla fine sono varianti del modello del videogioco cioè non è che si sa poi tutta questa differenza fra l'app dello Zumba e e Beat Saber (ride) è vero, sì e poi poi magari la realtà...
1: esiste Eh. Zumba VR, spero di sì
0: non so se c'è Zumba, comunque ci sono un sacco di, di, di giochi e app per fare attività fisica eh, dice il problema dei film in VR è che li guardi da solo e, e la tecnologia per farla assieme non è ancora ottima non lo so, non l'ho mai fatto, però ripeto cioè, gli amici che conosco, gente che conosco si guarda le partite in VR, per cui secondo me alla fine non è neanche poi eh, poi così male però insomma, sì poi di cos'è che hanno parlato? Del, del fatto che per molte cose non è poi così diverso fare il design di giochi in VR rispetto ai giochi tradizionali nel senso che comunque devi lavorare sul bilanciamento la storia solo che ovviamente devi ragionare di più sul corpo su come coinvolgere l'utente su come non fargli venire da vomitare aggiungerei (ride) e e non è semplice però mi sembrano comunque cose ovvie che non è semplicissimo capire come trasportare generi già esistenti nella VR perché ovviamente come fai la chat, la, la tastiera virtuale o fai dei, ti inventi dei modi diversi, eh, c'è la motion sickness insomma ha parlato di quelli che sono tutti i soliti problemi che piano piano vengono, eh, vengono risolti dicendo che alla fine l'approccio alla VR non è poi tanto diverso da quando si è cercato di capire come fare i videogiochi su smartphone e tablet In, per certi versi si potevano fare le stesse cose per altri versi dovevi completamente eh, reinventare tu hai mai sviluppato cose per uh, VR o per uh, No, solo smartphone.
1: prototipate no, eh, Per sì. smartphone sì, per uh, VR solo prototipate Niente che è mai stato... Eh, che è andato sul mercato no? Ma okay. è un casino, cioè, eh, cioè devi semplicemente ristrutturare completamente quello che stai facendo Se vuoi fare qualcosa di, eh, di valido in genere proprio per questo motivo che loro evidenziano cioè nel senso è chiaro che ci sono tantissime, tantissimo gran parte del linguaggio che non è riciclabile cioè devi veramente ripensare molte delle interazioni del, di come funzionano le cose come racconti le cose cioè è proprio quasi non dico che è un medium a parte però eh, si richiede tantissimo eh, lavoro
0: mm-hmm. eh beh sì mi sembra abbastanza, abbastanza normale Poi ecco Bisogna creare dei, delle interazioni sensate, tipo fare minority report che passi tutto il tempo a fa, fare non ha nessun senso, che ti servono dei bicipiti vastanti. Esatto. Eh, ma questo già si sapeva. cioè Io mi ricordo i tempi della, della Guncon su PlayStation 1, cioè dopo mezz'ora di gioco poi in Blank avevo bisogno di fare stretching, <ride> non ce la facevo più. Eh, e quindi tutti quegli accorgimenti di non mettere cose troppo lontane per non far faticare, eh, appunto il discorso del motion sickness, eh, quello. È comunque sempre una roba, perché è vero che, come dice, eh, migliora il frame rate e questo limita molto il motion sickness. È anche una questione di design del gioco. I giocatori si abituano, cambia tantissimo da persona a persona, e alla fine, è una questione di accessibilità: cioè, devi dare delle opzioni per il movimento, come che ne so, al Fly Falix. Che hai puoi muoverti con la levetta, puoi camminare tu, puoi fare il teletrasporto, puoi fare quello che ti pare. Rimane che ci sono personaggi per tipo Peduzzi che è qua dalla cerchia. Lui <ride> può giocare ai giochi in VR. In cui stai fermo, sì, tutto sì. tipo. Uh, può giocare a quelli in cui tu cammini fisicamente nel mondo. Tipo, può giocare a Beat Saber per capirci. Ma Resident Evil. Riesce a giocarci solo se prende l'antiemetico, <ride> se eh, esatto, prende sì. la pillola per non vomitare in auto, se no proprio non ce la fa. Eh, anche perché comunque è in... cioè, ma anche il teletrasporto tipo gli dà la nausea, che il teletrasporto ha molti sì. risolve Vedi eh, in, in quello però poi diventa come Kinect ti serve uno nel senso Kinect era figo ma ti serviva un open space per poterci giocare certo se hai Quest e un salotto da 100 metri quadri puoi giocare ad Al- Alex camminando nell'ambiente di gioco io, eh. io, io ho giocato in cortile ad Alex come un vero disagiato col casco <ride> e i controller in giardino però insomma non è la situazione e comunque la verità è che anche giocando in cortile c'erano dei momenti in cui dovevo usare il teletrasporto muovere la levetta, io ho la fortuna che non ho minimamente motion sickness cioè io proprio posso anche mettermi a giocare come se stessi giocando a Doom, muovendomi con la levetta e stando fermo mi dà fastidio perché comunque c'è quella cosa di disconnessione fra il mio fisico eh? però non mi viene la nausea. insomma, fa fa tanto quello no,
1: io ho ancora, cioè nel senso in realtà io non ho usato o un Oculus, boh non mi ricordo tipo il secondo modello Mm Rift Rift 2 Eh, un dev kit che ho usato per diverso tempo ma continuo cioè in realtà poi non l'ho più usato proprio perché boh, mi dava troppa cioè in realtà non ho trovato robe che Eh, mi facessero venire voglia di attaccare cavi e e tirare (ride) cavi in mezzo alla stanza Eh, però sì, no, rimane rimane sempre molto molto intrigante sì. specie per il fatto che comunque ormai ci sono tantissimi giochi interessantissimi no, e
0: poi in quello quest fa veramente la differenza cioè sì, esatto. allora, c'è comunque una base di scomodità perché devi prendere sto coso mettertelo in testa cioè non è come accendo la playstation e ho il pad in mano però comunque devi veramente solo accenderlo e mettertelo in testa con questa a quel punto si ricorda la stanza, pigli i giochi, non ci sono cavi, se vuoi giocare a una roba che è sul pc devi solo accendere il pc perché tanto fai un wifi da quel punto di vista è comunque un grosso passo avanti, poi certo non siamo ancora alla situazione che eh, auspicava, tra, tra l'altro mi sa proprio la Nordic era coso, oddio mi sfugge il nome, il capo di Epic, eh, Dio, dai, è Team Sweeney? Team pare... Sweeney?
1: No. No, ah, il capo sì, di Epic
0: Sì, sì, Tim Swinning, amministratore okay. delegato di Epic Games. Era alla Nordic uno degli anni in cui sono venuto. Tra l'altro, vedi, cioè, non era neanche l'ospite più famoso.
1: Esatto, era quello scarto.
0: È, infatti, aveva fatto bolkino, zazzer la Madonna. Parlava di VR e diceva proprio questa cosa: Che secondo lui, magari non in 10, ma in 20 anni, il form factor sarebbe diventato questo, cioè un paio cioè. di occhiali. È chiaro che quando la VR ti devi mettere un paio di occhiali, vabbè, è un attimino più accessibile, più comoda e meno sbattimento. Però insomma, siamo ancora un po' lontani da quello, direi.
1: È il metaverso. Andrea. Cioè, è chiaro è che ora... <ride> ora si arriva subito agli occhiali.
0: Sì, sì, è certo. Va bene, proseguiamo. C'era un, una partecipazione, così un'intervista sul palco a David Bateson. David Beckham. Eh, che... Esa- Beh, quasi, perché è un attore britannico, <ride> che-, che è il doppiatore storico eh, della gente 47 di, di Hitman, eh, che l'ha interpretato, credo, in tutti gli episodi. Sì,
1: sì, in prima, tutti, ma, a sì. quanto pare, sì.
0: Sì, sì, eh, vedo che anche ha una carriera cinematografica. Ma tra l'altro è fantastico perché lui è inglese, ma vive in Danimarca e infatti la sua filmografia è fatta quasi solo di roba danese, oh, <ride> ottimo! Suppongo parli anche danese, oppure fa sempre eh, lo, 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 lo straniero, eh, può essere, voglio dire, se ci sono essere, attori cinesi che fanno 100.000 film in America facendo sempre la parte dell'immigrato, <ride> <ride> fa sempre la parte dell'immigrato, può essere.
1: Fa l'immigrato <ride> inglese post Brexit in Danimarca
0: infatti eh, peraltro lui dice che ha iniziato proprio così cioè era in Danimarca che stava facendo il doppiaggio per un'altra roba e gli hanno proposto di guardare un video di, del primo Hitman eh, gli era piaciuto un sacco questa atmosfera un po' nuara Blade Runner ha detto "Ma ah, sì, faccio lo doppio io 22 anni dopo esatto. ancora facendo <ride> però eh, mi è sembrato
1: però... felice lui di questa cosa di essere sì, da sì. 22 anni ci credeva ah, molto l'hai notato che aveva pure il tatuaggio finto dietro la nuca Sì, sì.
0: ah finto però
1: eh, grazie a... sì, sì, lo spero per lui, cioè nel senso, io no. ho immaginato, <ride> cioè secondo no. me è finto. Lo spero per lui, no,
0: che ne sai? Magari, si è fatto... magari ci ha talmente affezionato che no, si è vabbè, fatto il tatuaggio vero. Del resto, pelato è pelato anche lui. Per cui, eh, <ride> il codice a barra Ma insomma, c'è gente che si è fatta tatuaggi peggiori per motivi peggiori,
1: assolutamente.
0: Su questo <ride> eh, e poi non lo è sempre. tipo non è neanche la situazione eh, ti fai il tatuaggio della, della, della tua compagnia eh, ma se poi vi lasciate vabbè non è che si lascia magari smette di fare il, l- l'attore eh, però sì insomma e niente vabbè hanno chiacchierato un po' di, di lui e la persona che lo intervistava che era vediamo se lo so non lo so quindi rimaniamo così <ride> misteriosa persona un, un giornalista danese suppongo
1: in realtà in questo momento non mi ricordo nemmeno o forse sai chi
0: quel Thor Midsval Mirdval che è uno che lavora Tor. che fa musiche per i videogiochi ed è ovviamente nordico come si intuisce dal nome eh, forse l'ha intervistato lui vabbè, ad ogni modo eh, e hanno parlato insomma di come dal suo punto di vista di attore lavorare per fare in modo che al giocatore importi del gioco, che ci sia coinvolgimento emotivo che era un tema che ricorreva abbastanza nei talk della, della prima giornata sì. eh, e dice che non era scontato perché comunque doveva doppiare un personaggio creato in laboratorio che non aveva una storia personale non c'aveva emozione, e passava il tempo ad ammazzare la gente insomma e senza contare dice che eh, no, di, la, dice la cosa interessante del lavoro che fa lui è che nei videogiochi eh, c'è molta gente che è interessata alla storia, guarda le cutscene si affeziona al personaggio quindi comunque crei quella connessione. quella però c'è altra tanta gente che fa salta, salta, me ne frega niente non la voglio vedere sta roba e quindi comunque è è, è forse la massima espressione del concetto crei cose per il gioco che una parte dell'utenza non si cagherà mai ma soprattutto
1: quando nel caso di Hitman cioè i primi Hitman erano letteralmente Nessuno storytelling, però cazzini in, in mezzo alle missioni. Quindi c'era senza proprio cioè Se tu saltavi, non gli hai fatto niente a
0: nessuno. Sì, eh... <ride> sì effettivamente. Beh, poi io non me ne ricordo, onestamente. Prima so neanche se ci ho giocato. Perché può essere che il primo Hitman a cui ho giocato sia quello nuovo Hitman. Ok, il, Hitman, il, Hitman, il, sì. il soft reboot Hitman recente.
1: 2016.
0: Esatto, chiamiamolo così. Eh, cosa ha raccontato? Ha raccontato che per dare la voce al personaggio. Per, usa il retro della gola che deve essere una, ro- una tecnica è
1: chiaro, non la conosci la tecnica del retro della gola Io si
0: anche la mano davanti alla bocca sì.
1: No, questa cosa l'ha spiegata che era figa cioè nel senso lui registrava con la mano davanti eh, alla bocca proprio per dare questa, questa sensazione come se fosse dietro una tenda, cioè pronto uh-huh. tipo a colpire, eh, misterioso. Eh, a quanto pare l'ha usata proprio come tecnica per dare questa, questo tono un po' più misterioso.
0: Beh sì, alla fine immagino che sia abbastanza normale trovare questi esperienti soprattutto poi quando devi fare solo il doppiaggio e e non hai nessun tipo di 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 interpretazione fisica cioè l'unica cosa che puoi fare è la voce specie poi, voglio dire, adesso magari è un po' diverso però ai tempi dei primi episodi che era comunque abbastanza semplice a livello visivo non non c'era il livello di dettaglio che hanno adesso i personaggi che possono recitare in maniera un attimino più anche emotivamente convincente e poi dice: Vabbè, poi ha detto, cercava di dare questo senso di passato dimenticato, di sogno, l'umorismo molto asciutto del personaggio, che è vero. Comunque, ce l'ha quello. Eh, allora, bello l'aneddoto di suo figlio che gioca a Hitman. <ride> e gli dice: Papà, è fighissimo. Sento la tua voce mentre sto strangolando una suora. <ride>
1: Bene, okay. ma non benissimo. <ride> sì.
0: Infatti. E, ha parlato del fatto che gli piacerebbe in, come persona che lavora come attore nel mondo dei videogiochi poter avere occasione di recitare in maniera un po' più improvvisata che è una cosa che ovviamente puoi fare entro certi limiti, ma io oddio, non so immagino ci siano casi in cui c'hai l'attore famoso e vuoi farlo improvvisare un pochino e ti crei margine per poter adattare però insomma per come funziona funziona lo sviluppo di un videogiochi dubito che gli attori abbiano sì, spesso cioè, nel
1: senso dipende spesso semplicemente anche dalla direzione cioè nel senso hai il direttore che ti, o la direttrice che ti permette di eh, improvvisare o di aggiungere un po' e eh, mm-hmm. eh, vedere come viene la delivery di una specifica Eh, frase ma c'è anche ovviamente la situazione in cui tu hai delle tempistiche non hai tempo di cazzeggiare fai quello che c'è scritto e fine sì sì sì
0: poi poi c'è tutto l'aspetto che io ho, ho, ho vissuto quando facevo il project manager in agenzia di traduzione e vivo adesso che traduco di Ah, eh, ci ha appena scritto lo sviluppatore, eh, hanno deciso di cestinare quei 25.000, car- 25.000 parole che avete tradotto, c'è tutta una nuova sezione del gioco, devono ridoppiare tutto, ma voi siete scemi. <ride> ok, poi uno si chiede perché i giochi costano tanti soldi. <ride> ehm, però sì, vabbè, insomma, non, non è che... Ah, ah, ah. No, ecco, una cosa che ha raccontato è che nel secondo episodio... Un grosso cambiamento fra Hitman e Hitman 2 eh, è che improvvisamente il personaggio parlava tantissimo ed era una roba che lui non aveva apprezzato molto perché gli sembrava che rompesse un po' quella che era la la caratterizzazione del personaggio Eh, e dice anche che trova sempre buffo la parte di doppiaggio quella più legata... Ai momenti contestuali, cioè durante il gioco i dialoghi buttati lì passa uno e gli rispondi. Che sono, sempre ro- cioè, mh, sono sempre delle robe un po'. Anche, lo dico anche a tradurle: traduci queste dozzine di righe, di frasi così a cazzo non sai chi sta parlando, cioè. dove sta parlando, ma perché ripetute, fammi dieci variazioni di ciao, come dieci variazioni di ciao. <ride> eh, sono quelle cose, però del resto, com'è che è? Uh, il bar. I bark. No, quelli sono, i bark sono quelli in battaglia. Tipo tutti i vari... No. grenade <ride> sì, non
1: necessariamente, cioè... Eh. Dipende. Cioè, nel okay. senso, Bark chiamiamo anche semplici linee di testo. Cioè, penso poi in realtà ogni studio abbia il suo cazzo di nome eh, per riferirsi a, a, al doppiaggio in diversi modi.
0: No, cioè, però Bark è un termine abbastanza diffuso diciamo a tutto campo.
1: sì. sì, sì, sì. Va bene, eh, eh, poi no, l'ultima cosa no, sì. che lui aveva detto. Ah no, che in realtà comunque questo, questa cosa che lui ha detto sì non era, All'inizio era contraria a questa cosa Lui comunque apertamente ha detto eh, di essersi un po' ricreduto Perché soprattutto con Littman, con diciamo, il, gli, gli ultimi tre capitoli eh, era, Si era ritornati più al sandbox e a dare questa impressione Che comunque sia il giocatore a a prendere il ruolo di, che ne so, se se prendi il costume del cameriere, eh, il il videogiocatore eh, è lì che vuole sentirsi nel ruolo del finto cameriere che mette il veleno e fa tipo quattro eh, discussioni random con... eh, con gli altri personaggi eh, quindi alla fine lui mi è sembrato abbastanza um, ricreduto in quel senso Ho detto, lui, io istintivamente eh, ero contrario a questa cosa ma alla fine ha, ha dato un po' di eh, complessità diciamo e Beh, anche divertimento ma,
0: ma poi ha anche senso perché in realtà se vai a vedere nelle cutscene non parla per, quasi per niente in effetti sì, lui sì. cioè quando deve essere se stesso parla pochissimo parla quando sta lavorando tra virgolette gli serve per fare il suo lavoro, sicuramente ha senso come cosa tra l'altro io non ho giocato al secondo e al terzo ma per me il primo di, di, di Steve Hitman è clamoroso cioè sì, sì no, clamor-
1: clamorosissimo. Io devo clamorosissimo mm. mi manca solo il terzo che ho scelto, se non sbaglio, quando? un anno fa, due anni fa?
0: è una roba del genere, sì, sì, sì. È, è quello con cui sono passati a Warner o già dal secondo erano passati a Warner
1: se non sbaglio perché, dal, secondo, dal secondo, perché se
0: ne sono andati da, sì, dopo da Square Enix tenendoci l'IP, primo... però
1: esatto, esatto esatto. Hanno ricomprato l'IP dal, da Square Enix sostanzialmente,
0: e, e gliel'ha pubblicata Warner poi, sì, sì, mi sì. ricordo, mi ricordo. Mi ricordo anche qui posso fare una confessione. C'è stato un momento, era nel, credo nel secondo che c'erano i DLC quelli una botta e via. Cioè, che se fallivi era perso, e uno dei DLC il, era Sean Bane, l'attore quello che muore sempre, qualsiasi cosa faccia. E dovevo andare a intervistarlo qua a Parigi, solo che nell'email che mi avevano mandato, cioè quando mi hanno detto devi andare lì, è questo giorno, e poi nell'email c'era scritto il giorno dopo, e non me ne ero accorto. E quindi sono andato il giorno dopo, il giorno, no, cioè il contrario, sono andato il giorno dopo, è saltata l'intervista.
1: Beh, sarebbe stato molto meglio il giorno prima. Cioè... Eh sì,
0: sarebbe stato meglio il giorno prima, però è che, che... che dobbiamo fare. Malissimo, malissimo. Oltretutto, tipo, c'è cioè, proprio... Non avevo... Quel giorno non avevo neanche guardato mai il telefono per qualche motivo e il giorno dopo ho trovato se la telefonata. <ride> eh beh, no, 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 Vabbè, se poi io non devo fare niente, quindi... <ride> Vabbè l'ultimo talk di quella giornata tu quello te lo sei uh, bellamente saltato perché avevi i cazzi tuoi suppongo e, ed era il talk della, uh, di come si chiama uh, non mi viene il nome e eh, eh, cacchio non mi viene proprio il nome uh, di quella sviluppatrice che um, faceva anche da host per, uh, per, gli, per gli award ah ok sì, no, no, no. Uh, immagino, mi, mi, dis, mi, mi dispiace non dire Eccola qua, è lei. Attenzione, te la trovo. Mary Mayerwall. Poi non so come la, 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 la pronuncia esatta. Eh, che nella sua descrizione su Twitter dice: Consulente, speaker, presentatrice, game director, veterana dell'esport. Sono stata a Ubisoft Capcom, Warner Bros. Aidos. Carriera da esport caster, coach e insomma.
1: Un po' più legend di, del TC Civilization 4.
0: <ride> sì, anche perché, volendo dire, insomma, una donna nel settore che fa tutte queste cose non è, non è banale. Infatti, lei ogni volta che apre bocca ci tiene a dire tutto, il fa, curriculum. Fa, fa,
1: e io comunque ho un rifugiato
0: ucraino, <ride> è vero sì c'è anche questa cosa, perché cosa? senza era, contesto sta cosa non significa niente, era, era durante gli award se non sì, sbaglio, sì. che qualcuno ha detto mi raccomando fate perché donazioni c'è. per l'Ucraina, e lei, ah sì sì ottimo messaggio, io comunque ho un rifugiato ucraino a casa
1: cioè proprio la posata così
0: <ride> ok va bene ci tenevi a dirla sta cosa era... e secondo me erano tre giorni che aspettava di dirlo e finalmente sì, ha trovato è lo la spunto per farlo sì. ad ogni modo il suo talk era eh, intitolato troppe feature, troppo poco tempo eh, ammazza i tuoi tesori e salva il tuo gioco cioè una roba immagino un tema abbastanza classico quello del no, il feature creep non esagerare non farsi prendere la mano e decidere cosa ci va e cosa ci non va e lei ha iniziato ovviamente dicendo che è nel settore da 15 anni, <ride> che ha cominciato come programmatrice, producer, la rava, la fava, vent'anni di esport, pioniera dell'esport femminile, <ride> perché, perché poi io me ne sono scritte, ha lavorato con Idos, Montreal, Capcom, IBM, Ubisoft, Wonder Bros, e adesso fa collaborazioni, consulenti, come tutti quelli che hanno una lunga carriera, finisce a fare la consulente.
1: So sì. soldi.
0: Eh, So soldi, sì, sì. E insomma ha parlato del fatto che uh, a volte si tende a riempire i giochi di troppo, tra l'altro io qua sono curioso di sentire i tuoi commenti visto che comunque tu ci lavori nel settore, io, io posso prenderli a face value però non lo so, non è... eh, e dice che spesso c'è il rischio di mettere troppe, troppe feature, troppe funzioni, troppe caratteristiche nel gioco e che sia difficile... Eh, um... Andare, andare al punto ho anche chiesto alla sala chi di voi qui ha mai lavorato eh, su giochi in cui c'erano troppe cose che bisognava mettere per forza è tipo Aah, tutti Aah, gente in piedi che si buttava dalla balconata eh, perché il problema soprattutto quando sei in grossi studi è che tutti propongono la loro idea tutti hanno, hanno le loro cose che ci vogliono mettere c'era la slide in cui c'erano tutte le idee più folle facciamo il rally con i dinosauri eh, il Carmageddon con gli stegosauri eh, e poi alla fine unisci tutte le idee e dici ma mettiamole tutte dentro la VR (ride) (ride) e e dice perché succede questa cosa ma soprattutto perché è male farlo perché Genera crunch, aggiungere troppa roba, perché poi alla fine se devi farla funzionare vai vai, oltre i tempi che ti eri proposto inizialmente, Eh, perché anche se poi alla fine le cose le tagli rischi di generare problemi perché hai comunque creato una struttura nella quale poi si sente la mancanza delle cose che inizialmente volevi mettere, Eh, perché comunque ogni cosa che aggiungi o che togli complica il, la, la, la compatibilità il funzionamento dei sistemi è tutto collegato in un videogioco e poi in più se un gioco ma non solo un gioco, qualsiasi cosa aggiungo io, la intasi di roba non lasci lo spazio per far sbocciare e respirare le singole cose le singole idee e finisci di creare un, un gran minestrone che non ha un'identità precisa ed è la zuppa dell'esse lunga scaldata nel microonde mm, non lei non la mi faccia fatto... <ride> eh... E quindi lei ha detto che serve una struttura di design con un core, con meno cose possibili, un paio di elementi ed, e feature che vi si intrecciano, però eh, come dire, bisogna sempre mantenersi coi piedi per terra. Hai qualcosa da ridire su quello che ho detto fino adesso?
1: No, perché semplicemente per, per molti versi la verità, cioè la realtà delle di come stanno le cose ovvero che spesso e volentieri ci si ritrova alla fine a dover tagliare fuori cose cioè nel senso secondo me la peggiore delle ipotesi non si taglia nulla Mm. Eh, cioè (ride) il il scenario proprio peggiore perché significa che c'è una caterva di cose che non funzionano benissimo e che comunque non aggiungono molto Eh, un esempio in realtà di non che Naughty Dog sia un esempio, ehm, come si dice, ehm, di buon management, visto che anche loro hanno eh, fatto moltissimo crunch, ma io ricordo, non mi ricordo se è stato in un talk dove, ehm, in quale conferenza, ma parlavano del fatto che se tu hai giocato Uncharted 4,
0: No, al 4... Non ok,
1: Uncharted 4. 4 sostanzialmente è un sacco di, ha molto più platforming che shooting, che per mm-hmm. me ci stava benissimo come cosa. Eh, in realtà poi ovviamente è venuta fuori la cosa che eh, si pensava, ovvero che in realtà Uncharted 4 per un sacco di tempo aveva tipo proprio delle meccaniche, tipo Shadow of the Colossus, in cui aveva i grip, eh, dove... Eh, eh, arrampicarti gestire stamina e cose varie a un certo punto si sono resi conto che era un sistema che non aggiungeva eh, a quella che era l'esperienza che loro volevano creare e l'hanno tagliato proprio di, <ride> di botto così e eh, in realtà questo ha finito per creare per molti giocatori questa sensazione di sbilanciamento che dice eh sì ma c'è un sacco di eh, climbing abbastanza noioso perché un, era in realtà fatto per avere un sistema che poi è stato tagliato fuori però meglio tagliarlo fuori che avere un risultato ancora più casinoso ecco.
0: mi piace casinoso come parola sì? <ride> no? <ride>
1: boh, non so non esiste forse
0: eh, può essere, non so presto Un casinato,
1: sì, casinoso, eh, più bello, casinoso No,
0: no, ma è bello, è, è come dire, non lo so, è dolce è, è dolce, <ride> è dolce. <ride> No, non trovi che sia dolce <ride> No, no Vabbè eh. Però sono felice che
1: tu lo trovi dolce, eh. questo certamente
0: Ok, bene. E poi ha mostrato eh, una slide, anzi guarda, adesso per chi ci guarda in video la faccio pure vedere, con la decostruzione di Dead by Daylight eh, in cui faceva proprio vedere che c'è il core con due mh, caratteristiche di base, ovvero eh, ci sono dei sopravvissuti che scappano e ci sono dei killer, eh, tra l'altro poi presi dai classici dell'horror eh, che cercano di farli fuori, da cui si sviluppano questi due, questi due tronconi, diciamo, come punti ferita, oggetti eh, per i sopravvissuti eh, e appunto i killer che sono quelli famosi dell'horror, che hanno le maledizioni, abilità, e ci sono, c'è quello che lei chiama il tessuto connettivo che li collega, cioè gli elementi stealth che sono a disposizione di entrambe, le, 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 le classi, diciamo, eh, il, e le, le varie abilità che funzionano da una parte e dall'altra quindi una visione molto semplice per descrivere quello che comunque eh, è un gioco anche di di successo diciamo e ha fatto tra l'altro la stessa cosa anche con Ark Survival Evolved non so se tu ci hai mai giocato
1: no mai giocato
0: eh, che però è più complesso perché ha, t- ha tre cose base che sono dinosauri, che comunque è sempre bello metterci, survival e eh, building e crafting, che anche queste si sviluppano e poi hanno degli elementi che le collegano, perché per esempio il crafting e la parte survival sono collegati dal cibo e dal dover creare oggetti che ti servono per sopravvivere. I dinosauri e la parte survival sono legati dai diversi tipi di dinosauri, dal dal modo in cui funzionano con i diversi tipi di ambientazione, anche di condizione climatica, eh, il crafting dei dinosauri, col fatto che puoi costruire cose sopra i dinosauri, Insomma, creare comunque, de- de- se tu hai poche caratteristiche fondanti di base, poi però puoi usarle per creare cose molto più complesse, lavorandoci attorno e, e unendo le cose. Uh, a volte devo dire che quando ascolto questi talk mi sembra che dicano cose molto logiche sensate però anche quasi un po' scioccanti il fatto che ci sia bisogno di dirle a gente che sviluppa per lavoro Sì,
1: vabbè, sì, allora, in realtà è anche il fatto che comunque i videogiochi sono così complessi che cioè, spesso magari hai tante di quelle idee che sono in imp- potenza interessanti ma se non vai a interfacciarti con la realtà di quelli che molti che considerano magari pilastri eh, chiave di una produzione eh, se non vai a, a, se non ti assicuri che magari le idee eh, si allineino abbastanza bene con questi pilastri finisci appunto per arrivare in queste situazioni in cui un, un miliardo di cose però non tutte magari e contribuiscono in modo importante eh, verso la realizzazione di quella che poi è l'identità diciamo del gioco su cui sta lavorando quindi sì, è, secondo me è vero quello che dici, ovvero che sì, è abbastanza banale come cosa, eh, ma talmente sono le persone, le idee che girano durante la produzione che c'è abbastanza bisogno di
0: sì sì, sì. no beh, poi a volte le cose banali sono quelle che dai per scontate e che, ti, e che ti dimentichi senza contare che poi in realtà secondo me spesso da questi talk tu sei ogni persona eh, cioè per, per nessuno dei presenti nel pubblico, è utile barra interessante l'intero talk, ma probabilmente tutti si portano via uno o due pensieri e non sono gli stessi per tutti, perché ognuno C'è. ci trova una cosa in cui si ritrova o che a cui non pensava, eccetera. E, e insomma comunque tutta una serie di punti dice anche lei riassumibili in fare cose semplici mantenere idee concrete non saturare di idee lasciare spazio perché il gioco cresca in maniera organica meglio ampliare che dover ridurre costantemente e c'è anche la la slide con la sua guida alla struttura del design con divisa in il pianeta le proprietà che fanno relazionare tutte cioè il core è il pianeta lo sviluppo del core sono le proprietà che fanno in modo che tutti gli elementi del pianeta collaborino fra di loro l'ossigeno, l'acqua, il terreno, l'atmosfera il tessuto connettivo è la forza di gravità che tiene il pianeta assieme diluire la visione cioè quando inizia ad aggiungere troppo è (ride) l'asteroide e e il conflitto cioè la gente che inizia a incazzarsi perché non funziona la cosa è il meteorite (ride) mi mi sembra un ottimo un ottimo riassunto per, per metaforoni Ehm, per cui insomma i mi, mi, giochi migliori non sono fatti da più feature ma da quelli che sono esperienze coesive, sensate e, e niente be, be, bene così, e poi ovviamente anche io, siccome ha aperto facendo il curriculum dicendo facciamo la game jam eh, online, il tema è la prossimità, 24 ore abbiamo i vincitori, i premi, figata, venite eh, ricchi premi e così.
1: ma questo <ride> è stato durante la Nordic aveva fatto una game jam ehm,
0: non, 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 oppure non è... oh, ok ok mi sono, mi sono perso questo pezzo ma lasciamo così Tanto, vabbè, stato, sì, sta, su twi- sta su Twitter la trovate eh, un saluto a Infrid il nostro fedelissimo che è apparso in chat e che dice che aspettava questo episodio perché gli piacciono i riassunti delle conferenze e vedere come sono fatti i videogiochi eh, mi fa piacere Giusto. Sì, poi va bene facciamo comunque robe anche abbastanza di basso livello principalmente perché mi è capitato di andare a conferenze cioè a talk e dire ok non ci sto capendo un cazzo qua Mi <ride> metto a sfogliare Twitter perché <ride> sta a parlare di programmazione <ride> no, no Ragazzi, non ce la posso fare
1: <ride> con tutta la buona volontà
0: eh sì, cioè, a un certo punto eh, però no, sì, è sempre, è sempre interessante credo eh, il secondo giorno c'è stato un, un panel che è un appuntamento sempre fisso della, della Nordic, però credo sia, non lo so, forse ce l'ho andato in passato, ma non, non ricordo se mi era capitato di andarci, che era eh, praticamente una specie, tra virgolette, di, di, di sfida, nel senso che eh, è dedicato alla musica, partecipano quattro diversi compositori, era moderato da Thor Mirdal, quello che dicevamo prima. Grandissimo e, Thor. E in pratica tutti e quattro avevano a disposizione un trailer di un gioco, tra l'altro un trailer orrendo, mi permetto di dire, senza A, o meglio, forse sì, c'erano solo gli effetti sonori, e dovevano provare a musicarlo. Ora, chiaramente, è un po' difficile raccontare sta roba, perché il punto era sentire come l'avevano musicato e e poi come commentavano la cosa. Però, devo dire, è stata comunque una conversazione interessante anche perché Proprio approcci diversi, c'era il tipo che ha fatto. Era, il trailer era, c'erano due, due tizi che combattevano a colpi di spada e qualche elemento platform. Quella. E il primo ha fatto tipo una musica stile Final Fantasy VII, super epica, action smodato. Però <ride> ha fatto proprio. Sì, sì, sì. Poi diceva che lui ha scelto proprio l'approccio eh, cinematogra... da trailer cinematografico, quindi andando lì e cercando i punti di sincronizzazione sui tagli di montaggio, una roba super, eh, super mirata. Il secondo invece è andato più sul mood, eh, roba molto più d'atmosfera, atmosfera, me ne sono proprio battuto il cazzo di trovare le sincronie con i tagli di montaggio. <ride> e, e, lui di solito fa le musiche col synth, ma stavolta ha usato un bongo comprato in Marocco. <ride> Giusto. ma lo vedevi dal tipo, era quello capellone con ricci, sei tutto scazzato mentre il primo era il capellone, però quello metal esatto. eh, bello, non mi piace così non faccio i nomi, il terzo era il nerd nordico, occhialetto un po' notch eh, <ride> <ride> e lui ha fatto una bella musica però, non so, un po', un po' più statica secondo me, m- mm. meno, non era né troppo sincronizzata né troppo a cazzo di cane un po ma no, spiegami
1: una cosa, non ho capito queste, loro hanno rea- realizzato questi arrangiamenti prima del... Sì, sì. ok, 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 quindi Aveva sono una arrivati... scadenza
0: entro, entro cui okay. consegnarli ovviamente hanno raccontato tutti che tipo il giorno della scadenza porca troia <ride> e... no, ma il migliore comunque è Thor Myrdal, che ha fatto vedere il trailer sta musica super lui, lui è Thor cioè è metallare quello che poi nell'ultima giornata faceva il concerto col suo gruppo okay, uh, metal yeah, yeah. e musica proprio super epic metal <ride> <ride> e ha detto è ah, bello quasi perfettamente sincronizzato con i tagli di montaggio tranne in un paio di punti e poi ha detto sì io questa musica l'avevo fatta per un altro trailer poi me l'hanno bocciata perché hanno preso uno famoso e quindi ho detto ma sai che non c'ho tempo mi riciclo questo <ride> e, e, e hanno detto in realtà è una cosa che succede spesso che tu se, componi se. della musica per un gioco finisce per non essere usata ti rendi conto che sta bene su un altro progetto e ce la butti eh, per, perché no voglio dire
1: ovviamente cioè, nel senso una volta che hai fatto il lavoro cioè, anzi prova a riciclarlo un pochino sì sì infatti infatti
0: e niente, vabbè, era, era sostanzialmente solo questo, questa cosa. Eh, invece, e tu credo non hai visto neanche questo, questo sono andato proprio per, per amore di Peduzzi, eh, ovvero la conferenza che si chiamava Google Stadia e Immersive Stream for Game.
1: <ride> cioè, per amore per Peduzzi veramente.
0: Sì, sì, beh che in realtà a me Stadia mi è, è piace, mi sta simpatico, però poi non l'ho mai usato perché... perché non l'ho mai usato. <ride> perché, no, io c- perché, non, perché non lo so non è mai capitato che volessi giocare a qualcosa che stava solo su stadia o che mi... Mh, ho giocato in streaming ho finito come si chiama psychonauts 2 in streaming oh, okay. perché, in vac- perché lo stavo giocando su, su pc col game pass sono andato in vacanza ce l'avevano su streaming e l'ho finito sul laptop
1: io l'unico, io l'unico gioco che ho giocato in streaming è stato tipo, boh, tipo 4 anni fa Ho giocato il primo metro su PS4 con PlayStation Now che avevo tipo mezzo secondo di di input lag. Un piacere proprio. A 720p. Ehm... Comunque, c'è cioè alla fine, dopo 10 minuti, il tuo cervello si abitua anche al mezzo secondo di live. Ah, no,
0: quello sicuramente, del resto è come era giocare spesso online a fine anni 90, eh, col 56k eh. che arrivava di, gio- di fare partite <ride> abbastanza drammatiche. Eh, io ricordo che PlayStation DAO ho fatto i 7 giorni di prova quando era da, iniziata da poco la pandemia e non sono riuscito a collegarmi per 7 giorni perché era iniziato. Perché tutti stavano provando e <ride> Sì. <ride> sì. <ride> quindi non ho mai provato PlayStation Now <ride> vabbè però che devi fare e... no vabbè però è una figata cioè banalmente veramente anche solo il fatto che io mi sono messo a giocare a Psychonauts 2 col Game Pass prima sull'Xbox One poi l'ho provato sul PC, ah oh, cazzo carica di meno vado avanti sul PC e poi l'ho finito con il laptop mentre ero in vacanza sì. ma stiamo scherzando, è una roba di una comodità insensata ad ogni modo, la, la conferenza era tenuta da Tobias Tost, nome fantastico, Tobias allora, spazio Tobias Tost, Tost, okay. Tost sì. che lavora per Google. Ma
1: Tost come T-O-S-T? Proprio come Tosto o come... <ride> Tost come cibo? <ride> <ride> Importante questo dettaglio, scusa.
0: No, no, è Tosto, Tosto. ok, ok. okay. okay e ha parlato diciamo di come si è evoluto Stadia nel tempo la gente dice "Eh, si è evoluto una merda (ride) insomma eh, il fatto che l'hanno presentato nel 2018 chiamandolo Project Stream nel 2019 c'è stata la presentazione l'uscita in commercio eh, e la situazione attuale è che nel 2021 ha iniziato a lavorare sul fronte di quelli che chiamano ecosistemi e in particolare di Immersive Stream for Games che era la cosa su cui si incentrava abbastanza il talk, che devo dire è una roba che a me interessa relativamente da utente però è interessante, ovvero Uh, è un servizio particolare che si basa comunque sul fatto che hanno visto che funziona bene quello che già Stadia è cioè tu vai su Youtube che ne so vedi il gioco clicchi e sei dentro giochi senza barriere senza un cazzo tra l'altro ci sono le demo e quindi di fatto tu senza aver pagato niente puoi giocare per mezz'ora semplicemente cliccando dal browser. che obiettivamente è un'altra roba molto comoda e, e per non parlare poi se c'hai Chromecast o l'app sul Smart TV che tra l'altro adesso arriva anche per Xbox sì. E questo Immersi Street for Games praticamente è la versione cosiddetta uh, white label di Stadia cioè uh, è uno Stadia ripulito di loghi, interfacce e tutto, ti danno la tecnologia e tu la puoi mettere sul tuo sito tipo l'ha già fatto AT&T in America, che AT&T è un fornitore di servizi internet e telefonia e sul loro sito uh, hanno dato gratis ai loro abbonati Arkham Knight e tu vai sul sito, e eh, non c'è scritto Stadia da nessuna parte, oddio, sicuramente ci sarà nei credits eh, copyright Stadia, però di base tu vai lì e giochi gratis ad Arkham Knight facendo due click, Eh, che è una tecnologia che quindi loro possono fornire a chiunque eh, da mettere, su Smart TV, Android, eh, PC, Chromebook, la Raba, la Fava, eh, per poter avere i giochi sul loro servizio, Sfruttando però i server e la tecnologia di Stadia e impostandoli come vogliono, che insomma è una roba comunque comunque comoda, poi vabbè ha parlato del fatto che nel corso di questi tre anni insomma da quando esiste Stadia hanno lavorato un sacco per semplificare la conversione dei giochi verso Stadia che all'inizio era un po' più incasinata, i processi di certificazione hanno cercato di snellirli <ride> io quando sento sta cosa mi, mi immagino sempre che il sottotitolo tipo mica come quella merda di Sony perché... <ride> non lo so se è quello che intendo, non ti chiedo un'opinione al riguardo perché non vorrei no no, no
1: non chiedo <ride>
0: E vari tool, debug, insomma era un po' un pitch di vendita ad cioè... cioè, È sempre più semplice lavorare con noi. Cioè abbiamo librerie condivise che ti permettono di, non, di fare a meno di dover convertire il tuo, il tuo engine. Eh, stanno lavorando sempre con partner nuovi perché poi se fanno, fanno, fai vedere, fanno vedere le slide con i loghi dei partner e sì. tipo tutta la gente dice ma chi cazzo chi sono? io? Dice, sono? però no, adesso ci stiamo facendo partnership con Paradox Team 17, eh, siete un po' saliti sì. <ride> però insomma che devi fare eh, però sì alla fine era tutto qui, io ci sono andato pensando siccome non sapevo cos'era l'immersi stream del titolo pensavo Beh, magari è, è un aggettivo per definire cos'è Stadia invece e parleranno no. un po' di dove stanno andando i in servizi, invece era questa roba specifica Uh, che vabbè però comunque può essere interessante nell'ottica del sai comunque nell'ottica del faccio l'abbonamento a sky e grazie al fatto che c'è questa sì, un... sì. tecnologia posso giocare video videogiochi su sky a zero proprio sbattimento dell'abbonamento in potenza quella effettivamente può essere una cosa figa uh...
1: ma sì in realtà è interessante perché poi vedi ci sono tantissime cioè tantissime aziende che si stanno spostando Eh, su questo territorio cioè l'ultima è stata proprio Netflix avrai visto che hanno annunciato che c'hanno anche loro su Netflix i giochi in streaming Eh, Eh, se
0: se, se apri dall'app sul telefono c'è, che ne so, commedie romantiche film francesi, videogiochi
1: esatto, Eh, quindi vabbè è chiaro che loro devono trovare modo di eh, far sì che la tecnologia Stadia possa vendere al di fuori di Stadia anche
0: sì sì ma poi ha anche senso, Cioè Google comunque è un sì, po' sì, il suo sì, modello chiaro. di business quello di creare una roba che tu usi in quanto quella roba è di Google ma che poi in realtà te la ritrovi sì. ri- riflippata manco stessero comprando e vendendo case da, da, da tutte le parti, eh, ha senso ed è, sì. ed è quello, è quello che fanno è molto più sensato che dire oh, eh, facciamo Stadia, eh, col t- team di sviluppo multimilionari, videogiochi, le figate i blockbuster, voilà. no, chiudiamo tutto tanto abbiamo venduto 500 miliardi di cyberpunk quando è uscita, va, va bene così <ride> questa cosa questa, questa, questa buffa coincidenza che 5 minuti dopo che la gente giocava cyberpunk su Stadia perché era l'unico posto funzionava hanno eh. <ride> chiuso gli studi tutto qua <ride> Vabbè, che devi fare anche quest'anno, come tutti gli anni, e come tutti gli anni è una roba che è piacevole menzionare, ma non so quanto sia raccontabile, c'è stato la Nordic, l'intervento di Sticker, che, che tra l'altro, siccome voi siete amici del cuore, non lo so, vuoi dire tu che cosa ha fatto?
1: Eh, che cosa ha fatto? Fammici pensare. True
0: Confessions, la cosa. Ah come... sì,
1: ok, sì, sostanzialmente, lui fa spesso, ogni anno in realtà, eh, parla di robe che non hanno direttamente a che fare. Eh, con eh, videogiochi ma in realtà tangenzialmente tornano a parlare i videogiochi sostanzialmente quest'anno eh, ha parlato eh, proprio di questo true confession sostanzialmente lui se non sbaglio tipo una settimana prima della conferenza eh, ha chiesto su twitter eh, di, mh, ha chiesto apertamente: mandatemi eh, delle vostre confessioni, anche anonime, eh, di robe che vi sono che sono, succe- sono capitate a voi do- nella vostra carriera nella eh, game industry. Eh, sostanzialmente ha, f- ha fatto su queste ha preso se non sbaglio, quante erano? Sei confessioni? Ha selezionato sì, sei mi, mi pare otto.
0: fossero sei, sì.
1: Sei confessioni. Ha portato sul palco sei persone random eh, dal pubblico a leggere queste confessioni. E eh, vabbè, ovviamente il tono era quello più divertente perché erano confessioni assurde, eh, del tipo. Eh, cos'era? Ce una su. Non mi ricordo se era sul, sul fatto che un publisher aveva mandato. Una aveva chiesto agli sviluppatori di, cambia, di modificare le cose, e poi loro hanno tipo, sto dicendo che in realtà non era esattamente così, ma loro, tipo, hanno detto: Sì, abbiamo cambiato, hanno, gli hanno inviato tipo una finta demo di, <ride> di cose che hanno cambiato e poi non hanno cambiato niente. Eh, eh, diciamo era tutto questo sulla falsariga del, di questi racconti abbastanza divertenti Io mi ricordo forse c'erano alcuni anche c'erano altri a, a abbastanza anche un po' persone un po' tristi del tipo questo sviluppatore eh, che diceva che aveva lavorato per totte anni su non, non diceva su quale progetto e poi un, un grande sviluppatore una personalità a quanto pare importante dell'industria, ha tipo smerdato questo gioco pubblicamente, eh, se non sbaglio in realtà ha fatto nome, se non sbaglio era, eh, come si chiama? super Giant?
0: Forse sì, ma no, 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 eh... non ricordo
1: comunque avevano smerdato questo progetto su Twitter e, e ovviamente questa cosa aveva tipo rotto il cuore di questa, aveva spezzato il cuore di questa persona perché era un mega fan dei loro progetti e da quel giorno non riesce più a, a giocare ai loro giochi quindi diciamo si andava da cose magari un po' più eh, personali a robe fuori di testa così ehm, non so altro da aggiungere?
0: ma non è che ci sia molto altro, cioè si possa aggiungere molto quello che io posso dire è <clears throat> se avete non avete problemi a capire l'inglese parlato cercate ste. ste Spazio Curran su YouTube perché alcuni dei suoi talk si trovano su YouTube eh, e sono sono sempre molto belli, Eh, questo era veramente difficile da raccontare, altri in passato li ho ho raccontati perché magari erano un po' più più una storia, tipo era molto bello quello in cui parlava della della tizia che ha fatto il volo col pallone aerostatico, Eh, spesso ci mette dentro dei messaggi molto potenti, qui era... mm, eh, è, è proprio difficile però, ripeto, su YouTube si trovano alcune sue cose fra cui per esempio Double Tap che è quello in cui parlava del, dell'uso della mina fuoco nei videogiochi e dell'editoriale che, che l'aveva fatto cacciare da Edge right. <ride> eh, per cui magari date, fate una ricerchina e trovatevelo lì passiamo all'angolo Housemark. <ride> Beh, è
1: Perché sempre bene l'angolo Housemark.
0: Housemark grande presenza in fiera inevitabilmente eh, c'erano tre talk che in un modo o nell'altro li coinvolgevano Uh, e comunque insomma il gioco nordico più grosso dell'anno uh, passato eh, in linea di massa era quello uh, in realtà velocemente prima menziono c'è stata questa cosa a tre questa tavola rotonda su come sopravvivenza e successo a livello produttivo nei videogiochi in cui c'era il di che è il, il, il capo di Housemark, il CEO insomma eh, c'era Mike Gamble che ha carriera pluridecennale È passato di qua e di là e sto in sega e hanno chiacchierato insomma di robe molto generiche <ride> tipo cosa serve per avere successo nei videogiochi e la Cutin è... beh servono i soldi <ride> chiarissimo ok <ride> la verità eh.
1: oggettiva
0: però insomma le cose che hanno detto è che serve la capacità di sopravvivere banalmente ovvio. Rovia è nota come quella di Angry Birds che hanno fatto hanno conquistato il mondo però Angry Birds il loro 39 gioco, era il loro trentanovesimo <ride> gioco più che altro e non hanno fatto altro da allora però insomma con quello hanno svoltato in dubbio eh, Saper sapere gestire le aziende eh, per esempio l'esperienza di è che hanno, sono sopravvissuti grazie a eh, contratti lavori su commissione fondi governativi fondi governativi cap- sì. eh, che quelli sono importanti ovviamente che mi rendo conto che in Italia <ride> può essere problematica come cosa e ha la capacità anche di gestire un buffer, cioè di fare in modo che che di nuovo è una roba necessariamente banale però di fare in modo che se un progetto ti va male non sei immediatamente gambe all'aria e... tra l'altro poi esperienze diverse perché appunto il ricutinente è sempre stato a Housemark mentre Mike Gamble è andato di qua e di là e dico, però insomma cioè di nuovo ovvietà che però se sei uno che sta iniziando magari non sono necessariamente ovvietà a dire ragazzo mio non fare un mutuo sulla tua casa o usare la carta di credito per finanziare lo sviluppo di un da eh, in realtà
1: è che poi la gente va a vedere le storie di successo tipo Cuphead che, in cui ha letteralmente venduto la casa per finanziare okay. Cap ed ha funzionato però ripeto quella è tipo l'un, l'una possibilità su miliardi di fallimenti sì, eh, è come sì.
0: cosa Rami Ismail quando l'ho intervistato nel 2019 tra l'altro al reboot, al reboot che insomma fra le cose di cui abbiamo parlato c'era anche, anche appunto sto fatto io ho smesso un po' di raccontare, perlomeno con lo stesso tono, l'aneddoto del fatto che io e il mio compare abbiamo mollato l'università perché sì, noi abbiamo avuto successo, ma non credo sia esattamente il destino di tutti quelli che Eh (ride) mollano l'università poi ecco, anche saper gestire sviluppo in parallelo in modo che quando arrivi sul mercato con un gioco hai già ben avviato lo sviluppo del successivo e non ti crei questo momento di vuoto in cui stai buttando soldi nel cesso perché poi insomma i costi di sì, sviluppo più
1: grande l'azienda sì
0: cioè, il costo, nei costi di sviluppo il grosso è sempre pagare la gente che, che, che lavora per l'azienda in un modo o nell'altro ed è utile avere magari progetti più piccoli, cose che, che fanno, fanno base, fanno cassa avere un'identità, ovviamente Kutin dice noi di Housemarque l'identità ce l'abbiamo perché si spara, esplode tutto, spalle spalle colorati, tutto. effetti colorati, particellari e, e dice anche i lavori su commissione sono ottimi, sono comodi, ti fanno campare il rischio è che ti ritrovi a fare solo quello o magari ti ci trovi bene ma magari è perché campi di quello e il progetto, quello dei sogni in cui credi lo metti sempre in secondo piano perché devi pagare l'affitto pagare il mutuo, pagare i dipendenti pagare non so, la vacanza più sì. hanno,
1: hanno anche menzionato il fatto dell'importanza di avere una scena eh, anche nazionale abbastanza forte nel senso di eh, avere persone dell'industria di cui fidarsi con cui eh, scambiare pareri se c'è un problema hai a chi chiedere in un'altra azienda quindi avere buoni rapporti tra le aziende all'interno del, eh, del territorio ecco eh. sì.
0: E hanno detto tu, tutti e due, e tre, perché poi erano tre. Una cosa che in effetti si dice sempre, io non ho grande esperienza dall'interno del settore, però insomma la mia esperienza superficiale di quello che vedo alle fiere lo conferma abbastanza, che è un settore abbastanza amichevole, quello dei videogiochi, cioè la gente comunica, parla, collabora. Poi è chiaro che ci sono i segreti aziendali e le robe che non puoi dire in giro. Però, insomma, comunque c'è una certa... E è chiaro che ci sono gli stronzi anche nel settore dei videogiochi. E poi continuano a uscire. Però, insomma, comunque è un settore molto accogliente, molto amichevole, in cui c'è molta voglia di, di darsi una mano e di, di collaborare. E, e niente, insomma. vabbè. Poi Guttino diceva che per loro... Cioè, se, se l'è un po' menata, Dice: noi negli anni 90, insomma in Finlandia, eravamo un business internazionale, cioè la gente manco capiva quando gli dicevo che vendevamo Beh. i videogiochi cioè all'estero. <ride> e, e Mike Gamble alla domanda perché è finita male in sega, la sua risposta è stata perché ero un giovane stronzetto arrogante, esatto? Eh, Quanto
1: meno, Co- eh.
0: cosa in cui devo dire mi ritrovo molto. Non l'essere stato no, un sta. giovane eh. stronzetto arrogante. Eh. <ride> vabbè oh, che devi fare eh, quando sei giovane sei anche... come dicono gli after hours giovane coglione eh, l'importante da... è
1: rendersene conto e assimilare eh.
0: esattamente esattamente. e poi abbiamo visto due diversi interventi legati allo sviluppo di uh, Returnal C'è. perché c'era uh, quello che era proprio diciamo il non so se vogliamo chiamarlo post mortem uh, sì,
1: abbastanza sì. snello però sì.
0: Sì, la creazione di Returnal, e poi c'era una chiacchierata uh, con Housemark, una specie di, so, di pseudo intervista in cui si sono focalizzati. Dire, c'era il direttore e la direttrice della parte narrativa. La narrativa, giusto? sì, sì, sì. Uh, anzi, c'era il brand manager, il game director e il narrativa. La narrativa è
1: narrativa creatora. Narrativa.
0: <ride> Eh, boh, non so, allora, eh, tu tra l'altro sei ferratissimo sul retro, il tuo gioco preferito degli, degli, degli... degli
1: ultimi 47 anni. <ride> <sì>. <ride>
0: Eh, vabbè, partiamo da, 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 dalla parte making of E poi ci aggiungiamo inserimenti all'altra cosa
1: Vai che tu hai eh, sicuramente le note Sì, sì, no, pres- io mi, son, se mi sono
0: preso un po' di appunti Perché c'era comunque il uh, Game Director Di cui adesso mi sfugge assolutamente il nome Ma tu che sei così grande fan del gioco quello con cui abbiamo Io chiacchier-
1: chiaramente so che si chiama... Uh-huh. Vai, dillo prima di me, io faccio Harry Kruger, Kruger.
0: (ride) non Freddy Kruger, Harry Kruger,
1: Kruger, il cugino di Freddy Krueger
0: esattamente. Eh, con cui tra l'altro, parentesi, a un certo punto l'abbiamo tipo, (ride) quando c'erano gli award, subito prima degli award l'abbiamo preso eh. (ride) all'azio, perché gli volevi volevi chiacchierarci un po', io gli ho anche fatto la domanda, ma voi avete detto più volte che non volete svelare cosa effettivamente succede nel gioco, se sia un sogno, se sia una psiche, se sia effettivamente in quel mondo là, ho detto ma tu ce l'hai una risposta e la sua risposta è stata non te lo dico se ce l'ho una risposta <ride> perché se ti dico che c'ho una risposta poi la gente dice allora c'è una risposta un eh, cioè, senza... <ride> e pazza il
1: però ragione
0: ma io non volevo la risposta volevo sapere se ce l'ha <ride> 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 vabbè comunque lui ce è... l'ha se
1: tu credi che ce l'abbia
0: es- bravo bravo lui ha lavorato su Outland, Resogan, Next Machina e Returnal. Aveva iniziato come programmatore e adesso fa il game director. E il suo primo gioco, la sua prima cosa da director, è stata l'espansione di Resogan, per cui aveva poi sì. lavorato anche su Mundo.
1: Se non sbaglio, lui era director anche su, ex, su Next Machina?
0: Credo di sì, sì, sì. Sbaglio, eh, sì. è diventato game director con, sì. con l'espansione di Resogan e poi Next Machina. Ok, e ok, ok. E nel 2014, a fine 2014, hanno iniziato a tirare fuori idee, cazzo 2014, cioè realizzo adesso, <ride> per fare un gioco, eh, l'idea di fare un gioco grosso in terza persona, sempre arcade perché loro fanno quella roba, eh, però eh, di fare una roba un po' fantascienza, un po' fantasy, cyberpunk, fantasy... Eh il mio punto qua dice troppo ambizioso vai a cagare (ride) suppongo sia stata la risposta di Cutting nel 2015 però pitch a Sony per fare questa cosa di un gioco horror, cosmico, sci-fi roguelite prototipo nel 2017 e all'epoca di quel prototipo Era ancora eh, un gioco che non aveva una piattaforma definita su su dove farlo uscire e non aveva neanche una una telecamera definita, poteva ancora essere un gioco con la visuale dall'alto. E hanno iniziato a lavorarci sul serio ad agosto del 2017, erano circa in 25. <ride> Pensavano di essere abbastanza LOL. È il mio appunto. Perché all- alla fine erano ottan- oltre 80 nello studio, più un centinaio di collaboratori esterni sì. a fare return. Eh, peraltro in pieno Covid, hanno finito lo sviluppo. E-, e dunque, ha detto, gli obiettivi di partenza erano di Prendere quello che fa Housemark e portarlo in un contesto da gioco AAA, 3D, eh, azione figa, arcade, le solite cose loro, però introducendoci anche elementi roguelike e una narrazione forte. Quindi oh. siamo un progetto giusto vagamente ambizioso, arrivando da 30 anni di sparatutto con la risposta dall'alto senza esatto. storia. Eh. <ride> tutto basato sulla rule of cool, se una cosa è figa sbattiamocela dentro e eh, su cercare di eh, ragionare sul, su, su come il giocatore si sente mentre gioca sulle emozioni che riesce a provocargli gasamento, coinvolgimento eccetera. Eh, ha detto che loro lavorano cercando di prendere dei concetti base su cui vogliono costruire il gioco e di distillarli fino ad arrivare a una loro forma essenziale e scrollarsi dalle palle cito testuale ovviamente tutte le cose che, che, che non funzionano e che e qua si ricollega alla nostra amica All che parlava sempre da strafatta perché non l'abbiamo detto prima e... <ride> <ride> e... no, che poi era bello perché non... cioè, in realtà parlava normalmente e che quando doveva presentare assumendo assumito sì, il tuo esatto. eh, allora <ride> <Hello everyone. Today ride> we e no, però to... vedi così è solo fatto il suo era uno strafatto Eh, strafatto di... è vero, è vero è, è come se Albertino fosse strafatto un DJ, uno qualsiasi di radio DJ. Sì. Allora, sto, sto divagando eh, Chiaramente Hanno detto più volte sta cosa, però non l'hanno mai mostrato Che loro avevano il Elevator pitch Cioè invece dell'elevator pitch Hell con l'inferno, che beh, non so cosa voglia dire eh, Comunque vabbè, insomma, Ha parlato di come hanno fatto Hanno ampliato il team Perché hanno, hanno voluto assumere Gente che si occupasse della parte narrativa Perché volevano appunto fare Una componente narrativa più forte rispetto al loro solito infatti era la prima volta che avevano un narrative director che si occupava del del, del gioco e che non è stato semplice soprattutto all'inizio far diciamo in un certo senso accettare allo studio le le idee che avevano per per il gioco perché comunque stavano facendo cose che erano abbastanza diverse da quelle che avevano fatto in passato e come dire a riconvincere la gente Eh (ride) Soprattutto
1: se per vent'anni fai la stessa roba, cioè non la stessa roba, però la stessa formula più o meno.
0: Ma sai, te eh. ne manco si offenderebbero se gli dicessi che hanno fatto per... per no, 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 ma 30 30 più c'è anche
1: il fatto che per la prima volta non usavano eh, engine eh, proprietario, ma si sono spostati su Arial Engine, quindi anche per loro, se non sbaglio, c'era anche questa questione del... Uh, punto interrogativo, nuova tecnologia: come facciamo a fare robe con un engine che non abbiamo mai usato?
0: Sì, 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 eh, no, infatti è anche quello. Tra l'altro, eh, se non sbaglio, loro sono. Non sono... com'è che era? Non sono lo studio... No, è Remedy che è rosica perché non sono lo studio più vecchio di Finlandia per tipo tre mesi. Ti, te, perché... Sì, o meglio, perché... sono
1: sbagliati per <ride> tipo tre settimane.
0: <ride> sì, perché Housemarque è nata tre settimane prima.
1: Fr- <ride> Sostanzialmente loro allora hanno detto noi siamo il primo studio in Finlandia e poi tipo dal pubblico al momento delle domande c'era un, una sviluppatrice di eh, Remedy che fa... Eh, ciao sono bla, bla bla di Remedy, il secondo studio.
0: <ride> eh, del, sì. eh. Perché Housemark è del 19 luglio 1995, quindi insomma okay. eh, quasi, quasi 30 anni, eh, e eh, invece Remedy Entertainment è del è uh, ag- eh, agosto 95
1: eh, hai visto, sì
0: sì, sì quindi me, pro- sì, tre settimane sì, deve essere dopo tre settimane gli venisse <ride> eh, vabbè, oh. è e, eh, e insomma dice comunque quando inizia a creare un gioco AAA si creano un certo tipo di aspettative eh, contro, magari contro anche le quali sono finiti per andare nel, for- nel fare il loro il loro Returnal e, e insomma non è stato semplice anche inserire la parte narrativa perché temevano ci fosse una disconnessione fra la parte di racconto e la parte di gioco. Vai, vai, ti segue, no, no, ah, no, no ti come integrare l'elemento magari un po' più bulletel con questa visuale in 3D non non è stato semplice anche proprio capire come sfruttare la visuale in terza persona ha mostrato molto anche mostrando i i primi prototipi il fatto che all'inizialmente loro costruivano livelli 3D eh, come se fossero i soliti loro livelli con visuale dall'alto quindi senza sfruttare minimamente la verticalità oppure creando nemici che non sfruttavano la verticalità e che quindi erano stupidissimi perché bastava che salissi in alto e non sapevano più che cazzo fare, diventavano praticamente coso, Anakin Skywalker. <ride> mm-hmm. È finita Anakin. (ride) Ho la posizione in altezza, tra l'altro. Ho visto un meme (ride) ieri di uno che che metteva il fotogramma dell'Impero Colpisce ancora dicendo: Oggi per la prima volta mi sono reso conto che nell'Impero Colpisce ancora Darth Vader alza la testa, vede che Luke Skywalker è più in alto e gli dice: Obi-Wan ti ha insegnato bene, (ride) alla posizione elevata. Vedi, 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 poi uno dice che Lucas non aveva pensato tutto prima
1: e invece
0: e poi, bo- allora io ho questo appunto non so se è una cosa che ha messo lui ma che Returnal doveva essere un videogioco senza vergogna <ride> cioè, t- tutto sparato a mille super, super casinista super in, realtà,
1: in realtà poi il lato della tensione narrativa della difficoltà, il lato narrativo stava proprio nel fatto che eh, se tu pensi tradizionalmente a un gioco arcade, soprattutto alla Housemarque, ovvero tipo azione frenetica da, dall'inizio alla fine, cioè trovare la chiave, mh, cioè il modo in cui iniettare della narrazione all'interno della formula era, era proprio eh, abbastanza complessa, tant'è che eh, alla fine il gioco sfrutta questa... Mh, struttura per cui hai dei momenti X di calma sostanzialmente in cui tu se vuoi puoi accedere a questa casa eh, in cui cambia addirittura visuale da terza persona in prima persona quindi hanno proprio eh, accettato eh, a tutto tondo questa, eh, questa differenziazione tra Stai giocando a Returnal e quindi stai sparando e stai doggiando tipo miliardi di proiettili, adesso c'è un bit narrativo, quindi è un gioco completamente diverso. Ed era ovviamente una cosa abbastanza rischiosa, perché comunque cioè non è che sono molti eh, i titoli di riferimento che hanno ehm, questo tipo di bilanciamento e soprattutto questa differenziazione eh, da terza a prima persona, però eh funziona no. per loro fortuna.
0: Sì, sì, no, infatti. E, e, e confermi ha funzionato? Sì, 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 sì. sì no, no, <ride> e... conferma assolutamente. Eh, eh sì, e poi volevano, volevano avere una narrazione eh, che comunque che ti colpisse, che ti rimanesse in testa, ma anche per tornare a quello che dicevamo prima che non ti desse risposte chiare, che rimanesse un po', un po fumosa a dicembre 2017 avevano un prototipo ovviamente brutto ma la merda ma che funzionava <ride> però appunto lì fu il momento in cui si resero conto delle, delle difficoltà nel creare spazi 3D nella visione degli spazi nel design degli scontri dei combattimenti anche nella gestione dei controlli eh, che però dice in realtà poi sono riusciti, a, quell'aspetto sono riusciti a gestirlo abbastanza in fretta con dei controlli semplici, precisi certo. e soprattutto ha detto che è stato molto utile per loro accettare immediatamente eh, dei compromessi dal punto di vista dell'animazione e del realismo cioè sti cazzi se non completa il movimento con la gamba la cosa importante è che salti in maniera funzionale e che non ci siano passi aggiuntivi perché così è visivamente più realistico vabbè che ha assolutamente eh, ha senso come cosa e insomma poi hanno lavorato su, su... Dicendo sì, più,
1: sì, più il lato dei nemici c'era anche come tu hai detto il fatto che i nemici non sfruttassero la, la verticalità delle mappe ma anche il fatto che banalmente top down, i nemici comunque sparano miliardi di proietti su un piano orizzontale ma come vai a tradurre questi pattern in un un environment completamente in 3D e soprattutto in un modo che comunque permetta al giocatore di doggiare, di divertirsi senza eh, essere eh, così overwhelmed eh... Che, che, che
0: risulti leggibile. Insomma, anche sì, perché sì, poi esatto. immagino che, ok, metterci un po' di bulletel, ma credo che l'intenzione non sia mai stata quella di fare letteralmente il bulletel alla giapponese in cui devi imparare a memoria il livello per, per sì. uscirne vivo.
1: No, ci sono tantissime situazioni in Returnal in cui i pattern sono estremi, ma in realtà si lo capisci che sono visivamente estremi ma comunque se tu vai a semplificare un attimo il movimento dei proiettili sai che ci sono delle aree abbastanza generose in cui comunque quei proiettili non ti colpiranno Eh, quindi riesce diciamo gioca molto su su questo bilanciamento tra il dare l'impressione di essere sommerso da proiettili ma anche eh, dare abbastanza spazio eh, di movimento
0: E poi che ha detto che hanno aggiunto mano a mano un sacco di roba, teletrasporti, granate attacchi revenge dei nemici, cercando di mantenere sempre lo schema semplice ma con un'interazione un po' più complessa eh, che ci hanno messo un po' a tarare il sistema di mira e che per loro è sempre stato importante mantenere rispetto per l'attenzione del giocatore cioè non diluire il gioco non aggiungere robe che magari uno dà per scontato che ci debbano essere tipo lo stealth o il sistema di coperture perché volevano che il gioco ci avesse un bel, una bella fluidità il, 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 il miraggio del flow che deve essere bello sì. pulito e che, e che procede e... dal punto di
1: vista della mira avevano anche discusso il fatto che all'inizio avevano optato per un sistema di lock automatico e dei sì. nemici eh, che all'inizio sembrava una scelta giusta soprattutto perché comunque il giocatore deve tener conto di miliardi di proietti su schermo ma alla fine si sono resi conto che eh, si perdeva un certo livello di eh, engagement perché proprio non guardavi nemmeno più dove stavi sparando e quindi poi sono tornati indietro e hanno trovato diciamo un ibrido ovvero dare controllo totale però comunque c'hanno dietro le quinte un sistema di facilitazione per cui se spari e magari non stai mirando esattamente comunque ti viene hai dei assist vari
0: sì sì Eh, eh, boh, poi che altro vabbè insomma le le minuzie, le le funzioni specifiche del pad tra tra l'altro hai visto che c'è stato il leak di di ritorno al pc (ride)
1: <ride> sì. E in che senso il leak? Non l'hanno annunciato ufficialmente? Poi oppure? l'hanno
0: annunciato, okay, perché prima c'era stato il leak Sai oh, okay, okay, okay. la classica cosa sul sito NVIDIA, è apparsa è no, no. sì. <ride> cioè, Tipo, io subito, vedi, due settimane fa era la Nordic che dicevo tutti A me sembra un gioco con il <ride> Beh, PC e mi aspetto sì. che esca su PC Poi magari sbaglio, però raga... Eh. E, e, e non solo per competenza l'ha annunciato pure Spider-Man e poi Abund- e il remake di The Last of Us <ride> cosa manca. manca? manca Bloodborne e poi abbiamo finito
1: yeah,
0: yeah, yeah. <ride> e, che altro? Um, che inizialmente il gioco era molto più grosso nelle intenzioni <ride> iniziali era una struttura enorme poi l'hanno ridotta yeah. A, a soli sei, beh, soli, insomma, a sei biomi. Sì. Avevano eh, anche
1: un sesto boss finale che era un, una citazione di Next Machine, ma l'hanno dovuto tagliare fuori.
0: Giusto, eh, sì, sì. sì. Eh, avevano messo anche i droidi che è una classica cosa da sparatutto di, dei bei sì, tempi dire, sì. però erano ma tra l'altro
1: tipica cosa se non sbaglio lui all'inizio ha detto che il progetto iniziale era quello di avere tipo 26 biomi e eh, alla fine sono, <ride> tornati a, sono tornati a 6 perché ovviamente cioè, non avevano proprio che fare eh, dal punto di vista eh, della timeline produttiva
0: eh beh, come, come dice, non esagerare con la quantità di feature, sì. <ride> però sì, no, in effetti.
1: E in realtà se poi tu vai a giocare Returnal vedi anche che sono stati molto intelligenti su come, ah, cioè, vabbè, non è uno spoiler, però nel senso uno dei sei biomi è comunque una sorta di... È una variante di uno dei biomi precedenti, però con, un, con una palette cromatica completamente diversa. Mm. Quindi è chiaro che hanno dovuto trovare degli escamotage per, eh, sì. <ride> per minimizzare la quantità di lavoro, ecco.
0: sì. no, e poi ha anche accennato al fatto delle, che tutta una serie di cose hanno deciso di aggiungerle a posteriori con patch: eh, sì. sospensione, sì, modalità zoom, fotografica,
1: foto mode, sì.
0: multiplayer e va va. Eh, però insomma ha detto alla fine noi siamo partiti dicendo facciamo un'ex macchina in 3D <ride> eh, ma sì, ma mettiamoci pure il procedurale roguelike eh, raccontiamo una storia, oh ma sai che ti dico usiamo la real engine eh, ma lo facciamo per una nuova piattaforma su PS5, eh, ampliamo il team eh, però è andata bene, nuovi processi sì, produttivi la, la prima volta che hanno collaborato con altri studi, grossi cambi in azienda dopo 27 anni, ricordiamo tra settimane più di Remedy <ride>
1: che poi in tutto ciò tu avevi detto della timeline per cui nel 2017 loro avevano il primo prototipo Se tu ricordi, se non sbaglio è stato proprio alla fi- o alla fine del 2017 o all'inizio del 2018 Che loro hanno pubblic- pubblicato nel loro blog di sviluppo quell'articolo che era tipo Arcade is dead sì. eh, In cui dicevano, bah, non, non facciamo più roba arcade vecchio stampo ma Stiamo, ci stiamo buttando su una roba nuova, ma comunque con lo stesso DNA.
0: Sì, ma, ma tra l'altro, infatti, io ricordo chiaramente, eh, Kutine in questo contesto, ha parlato bene dei rapporti con Sony, ma io ricordo chiaramente che proprio alla Nordic, non so se era il 2017 o giù di lì, non parlava esattamente bene dei suoi rapporti con Sony, e parlava del fatto che... Cioè, e ovviamente diretto fino a un certo punto però loro hanno avuto quel, c'è stato quel momento in cui Sony improvvisamente ha detto sai che è vaffanculo agli indie sai che vaffanculo anche a Fumito Wed cioè, ci siamo più <ride> il cazzo di finanziare questi stronzi di... <ride>
1: vaffanculo agli indie e a Fumito Wed <ride> esatto
0: e c'è stato proprio anche a livello di percezione andando tipo alla Games come alle tre si è passati da anni consecutivi in cui tu andavi nella zona di Sony e c'era il tappeto di giochi Gli indie, indie sì. che spera e poi in presente arrivi un anno e c'era un solo gioco, era l'ultimo gioco con cui avevano il contratto con Housemarque, e, e, e quelli di Housemarque in realtà erano fuori dalla hall con un laptop per far vedere ex macchina che non era più con Sony. <ride> e infatti era multipiattaforma. E, e questa cosa comunque gli ha un, Perché, cioè, ovviamente quando tu vai avanti tot anni, che sai che comunque c'hai sempre questo rapporto, di questa corsia preferenziale, se vuoi con Sony, che gli fai i giochi di lancio, eccetera, non avere più quel, quel bocchettone Un po' ti immagino Gli abbia segato le gambe E, e sia parte del motivo Per cui si sono ripensati Certo poi con il ritorno Sono andati da Sony Ah, dai, Siamo amici Figata Tutto bene Tipo me li immagino Oh Eh, eh. Allora, non facciamo più ste cazzate dall'audio, Ci siamo pure tolti lo sfizio con Next Machina di farlo con Basta cosa. cazzate eh, esatto. Sì, la Next Machina poi l'abbiamo fatto con, cosa? con quello di, di, di Robotron. Quindi, proprio ci siamo anche tolti lo sfizio con eh, la figata d'autore esatto. Sì, con il nostro idolo. Eh, eh, beh, adesso vi facciamo il, il gioco AAA con l'apposto. Cioè, eh, anzi, non è che magari ci comprate,
1: <ride> a che ci siete.
0: Eh, ma sì, perché no? Facciamo cosa? C'è Microsoft che sta comprando questi... chiunque gli passi sotto casa. hanno comprato anche dei testimoni di Geo l'altro giorno. <ride> <ride> voi, voi comprateci a noi. Eh, però sì, insomma, se riuscite a buttare fuori. Storytournal, nonostante le difficoltà, c'è anche un elenchino di difficoltà del del dover modificare. L'hanno fatto con Unreal 4 e non è stato semplice perché hanno dovuto modificarlo per fare cose che servivano a loro. Instabilità, gioco sempre scassato per gran parte dello sviluppo, quindi costi anche abbastanza alti. Eh, La preproduzione che tracima nella produzione, un casino, prototipi, ma insomma alla fine un po' di ingenuità un po' di botte di culo un po' di soldi sì, di soldi <ride> e ce l'hanno fatta
1: e ce l'hanno fatta bene
0: e tu sei molto contento
1: sì io sono contentissimo molto ah. molto molto contento ah.
0: e invece nell'altra chiacchierata eh, non molto altro in realtà però insomma diceva appunto questo fatto che eh, la, la narrative director lei è arrivata con il ritorno apposta per quello eh, dice che lei si è tratta subito benissimo in Housemarque un posto dove si sta bene dove ci sono dei problemi li affrontano e poi non, so se, non so se il sottotesto sia appena arri- sono arrivato a uno, mi ha messo la mano sul culo, sono andato alle risorse no. umane e abbiamo affrontato eh, il abbiamo. problema.
1: Non eh. avevo questo nuovo letto tra le righe. Così però, ora che lo dici,
0: ormai bisogna sento dare per scontato che ci siano molestie sessuali, ormai default. è una di quelle cose: se lanci un sasso è facile che colpisci qualcuno che quando hanno avuto questa cosa di fare il gioco più incentrato sulla narrazione all'inizio temevano che Sony gli spaccasse i maroni eh, però in realtà poi li hanno abbastanza lasciati fare l'abbiamo detto anche prima, temevano questa cosa di stare quasi facendo due giochi separati un po' a caso le sezioni narrative e le sezioni spara tutto. però in realtà funziona, ti danno un momento di respiro comunque le puoi ignorare assolutamente però insomma hanno ripetuto tante cose che poi hanno detto anche nell'altro talk covid, prima volta a fare tante cose che hanno fatto per la prima volta hanno detto che è stato bello comunque fare un gioco in cui la protagonista è una donna, non solo una donna ma una donna anche un po' in là con gli anni e una madre che insomma effettivamente sono cose non necessariamente scontate soprattutto poi sulle grosse produzioni E... E... e che non è stato semplice trovare il tono giusto fra fantascienza, thriller, horror, i temi che ci vogliono mettere con la maternità, eh, il voler fare questo racconto comunque un po' criptico in cui non ci sono risposte chiare, non sai bene.
1: Sì che poi onestamente dal mio punto di vista secondo me è stata giusta la scelta del racconto criptico proprio perché... Dal mio punto di vista se vuoi fare un gioco arcade non ci puoi, cioè non riesci benissimo a tirarci dentro una struttura narrativa che magari vuole avere la complessità di una cosa tanto definita quanto una produzione AAA, quindi magari ovviamente è stare sul vago, mettere riferimenti visivi, essere vaghi sui dialoghi e cose varie crea tutto quello spazio per cui sta il giocatore immaginare gran parte della struttura e delle, eh, degli eventi, eh, quindi sì, secondo me è stata giusta come scelta proprio perché comunque è più leggera dal punto di vista produttivo, ma anche più efficace perché non hai di che dare spiegoni nel mezzo del bulletel, ecco. Sì, sì,
0: sì, e comunque una cosa che hanno detto è che hanno proprio deciso che su, nel momento in cui hanno fatto un gioco più grosso era necessario metterci una storia figa non si poteva prescindere sì. e quindi a quel punto giusto farlo hanno menzionato la community che è stata ottima, grande supporto eh, menzioni anche cose che gli hanno scritto tipo il tizio che Uh, col Covid era finito in coma e ha fatto la riabilitazione giocando a Returnal. Immagino non mentre faceva gli esercizi per la riabilitazione. <ride> Insomma, comunque gli avrà dato un minimo. Di... <ride> uh, anche perché poi lo aspetta. P- pensa, pensa cioè, Stai aspettando tantissimo un gioco e finisci in coma subito prima che, che, che cazzo, eh... E insomma, vabbè, eh, tanto ottimismo, tanta ingenuità, sottosmi- sottostimato le difficoltà, alla fine hanno fatto un terzo di quello che volevano, ma ce l'hanno fatta. Sì,
1: quindi Returnal 2, sicuramente.
0: Eh vabbè sì, a questo punto. Sonia ha detto, eh, poi, re- bo-
1: poi in realtà c'è anche quel fatto per cui, come hai detto, hanno detto sì, la community è stata ottima, così. si in realtà se poi in realtà tu eri lì attivo eh, nella community in realtà c'è stato un grandissimo casino per il fatto del, eh, della, mancan- della, man- della non possibilità di sospendere le run eh, ah, vero, c'era sì. un sacco di casino ma è
0: collaborazione positiva certo, questo. certo, è chiaro, chiaro. <ride> va bene, eh, chiudiamo diciamo, la parte talk che poi è la parte grossa insomma, certo, del podcast certo. L'ultima giornata, proprio perché c'è stata questa cosa che avevamo detto all'inizio del, 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 del cataclisma, de, de, della tragedia pre, eh, con le accuse di, di molestie a due del, del, del team, eh, l'ultima giornata c'erano meno talk, perché comunque l'ultima giornata, anche, insomma onestamente, e, ma in una stanza in particolare tutta la giornata è stata dedicata a interventi su harassment, come si risponde a queste cose, come comportarsi prima dopo, durante, prevenire meglio che curare tutte queste cose qua e noi ne abbiamo visti un paio devo dire, interessanti io sono stato stato, prima che arrivassi tu a quello in cui il direttore proprio della Nordic si faceva, insomma è stato intervistato Uh, e et- c'era veramente cioè, un, un uomo e tra l'altro abbastanza in là con gli anni un uomo in chiara sindrome da stress post-traumatico perché proprio non sapeva so che pesce pigliare eh, perché dice lui questa cosa gli esplosa fra le mani non se la sarebbe mai immaginata eh, e si è sentito molto, molto goffo nel senso che avevano delle procedure per rispondere a cose eh, che magari fossero avvenute durante le fiere su, chi doveva occuparsi di cosa però questa roba, vuoi anche il fatto che è, 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 è al di fuori della fiera, in realtà sono le accuse. Sì, sono... esatto, esatto. E in più, membri del suo staff da cui non, minimamente si aspettava che potesse accadere, è una roba che l'ha completamente spiazzato. Eh, e, e oltretutto dice, la verità è che siamo stati anche ingenui e poco organizzati, perché la fiera è cresciuta molto nel parco del mm-hmm. passare degli anni, ma non, ci siamo, non siamo cresciuti altrettanto nel prepararci a gestire rischi di, di, di problemi del genere. Eh, però comunque ti senti, un, qua sto parafrasando, ma ti senti un po' stronzo se succede una roba del genere e non te ne accorgi quando hai uno staff di sei persone, <ride> oltretutto, il problema è anche che io sento la campana dei due del mio staff che, però, che cosa vuoi che mi dicano? E, e le persone che hanno lanciato le accuse non parlano più, quindi non ho modo di avere conferme. L'investigazione è limitata. Eh, E oltretutto una delle accuse che sono state fatte, se effettivamente concreta, richiede l'intervento della polizia, cioè siamo a quel livello, e e dice in più, eh, io mi sono rivolto a un avvocato e quello che mi è stato detto è tu smetti di indagare, pensa solo al futuro e a occuparti del futuro, in pratica mi ritrovo a dover gestire la cosa solo dal punto di vista della comunicazione del marketing e del, del reparto legale, che mi sembra anche un po' una merda cioè io vorrei capire cosa è successo e cercare di, di, di sistemare, di evitare le cose però insomma, non deve essere una bella situazione cioè per carità, la situazione peggiore è quella di chi eventualmente ha subito molestie chiaro, chiaro, però chiaro. in generale non ma e essere... tra
1: l'altro in tutto ciò, cioè da quello che io so, perché c'è stato questo articolo sul su, o questo passaggio su questa radio svedese. si parla proprio di utilizzo tipo di eh, droghe nei eh, tipo nelle bevande per stuprare. Oh, eh, Gesù. Quindi, cioè, stiamo parlando proprio della merda della merda. Cioè, quindi, cioè, erano, era proprio una situazione terribile in cui si sono trovate queste persone, queste otto donne più comunque ovviamente difficilissima da gestire perché cioè, ti ritrovi questa cosa che spunta così eh, prima della conferenza, ma soprattutto per cose che comunque capisco anche, non, come dicevi tu, non sono accadute all'interno della con- del, dell'edificio della conferenza, quindi c'è questa linea che non, cioè, per cui non si capisce esattamente. Come neanche tra l'altro, tra l'altro
0: credo neanche in periodo di conferenza, sì, cioè esatto, se, esatto. per cui è, è ancora più complesso, perché ad esempio gli ho detto ci sono stati tre, tre episodi durante la fiera quest'anno, fuori dalla fiera, in locali, in giro per la città, però comunque siccome è in corso la fiera e siccome comunque gli episodi coinvolgevano gente col badge, Gente quindi, che è venuta alla fiera si sentono comunque responsabili, sono intervenuti. Non è successo nulla di grave, però, ad esempio, quest'anno sul, sul, sul pass c'era la scritta eh, leggi il codice di condotta e metti la spunta se l'hai letto. E c'è il codice di condotta sul sito, conferma di, questi... di
1: non essere un robot,
0: esatto. <ride> uno di questi episodi hanno detto abbiamo proprio preso il tizio che si stava rompendo i coglioni e gli abbiamo fatto leggere il codice di condotta perché, sì. insomma però insomma cose, cose da poco ha detto però un, uno dei tre giorni di fiera c'era un tizio nel bagno delle donne <ride> e che confrontato ha preso, eh, che aveva un badge ha preso, è uscito e se n'è andato ed è scomparso sul suo scooter e, e dice Benissimo. anche qua, qua si vede che non siamo troppo in grado di reagire alle cose perché magari lo dovresti fermare Uno che trova nel bagno delle donne che fugge eh, però insomma <ride> e però ha detto adesso abbiamo un sistema più strutturato, abbiamo un sistema di whistleblower che puoi anonimamente fare delle segnalazioni e queste segnalazioni vanno a uno studio esterno di avvocati danesi che, che se ne certo. occupano. Eh, sì,
1: perché tra l'altro è a ricordare che la Nordic accade a Malmo, ma è gestita dalla Nordic che, è, se non sbaglio, è danese come mm, okay. è, è associazione.
0: Sì, Credo, eh, e poi può di... essere che mi sbaglio no, credo tu abbia ragione tra l'altro poi menziona questa legge che però ovviamente è una legge locale che dice che le aziende da almeno 50 impiegati devono avere questo sistema di whistleblower che però dice che gran parte degli studi in Svezia sono più piccoli di 50 persone quindi che cazzo (ride) però insomma si è scusato cos'è che che deve fare di più poi c'era un intervento su eh, come si dice il che cosa fare dopo, dopo che, si sono, che sono successe cose, e, e dice vabbè, ovviamente situazioni di molestie sessuali fanno male a tutta l'azienda, non solo a chi le subisce o a chi le perpetra, perché poi ci sono danni di immagine, danni alla, all'ambiente, alla, a come ci si sente lavorare lì, eccetera, però è chiaro che chi subisce ha, è, è la, ha la priorità nelle cose di cui occuparsi, ha fatto tut, sono state fatte tutta una serie di considerazioni su... Il fatto che non bisogna parlare di vittima, sul fatto che se ne può uscire vittime di depressione... Non bisogna parlare di vittima, se ne può uscire vittime di... <ride> soffrendo di depressione, okay. ansia, o- ognuno risponde alla sua, alla sua maniera. Eh, però è importante come dire, supportare la-, la persona e proteggerne la, la privacy e non minimizzare non, vi- non vittimizzare rispetto alle decisioni della persona e riconoscere anche il rischio che ci possono essere problemi mentali e cercare di dare supporto magari offrendo aiuto professionale ma non cercando di risolvere il problema dare il supporto che serve offrire ferie <ride> sì
1: sostanzialmente
0: sì. E perché comunque la persona che subisce è facile che non, 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 non sappia cosa fare e quindi anche dirgli cosa, chiedere che vuoi fare può essere una domanda sì, del cazzo perché... e poi appunto è un casino perché sono cose che sono dannose per tutta l'azienda perché si perde fiducia c'è senso di colpa, comunque altre persone possono vedersi risvegliare traumi passati, arrivano dimissioni crolla la reputazione ci sono voci poi ti sputtano su Kotaku Ma <ride> ah,
1: poi è difficile anche trovare un nuovo personale perché ovviamente dopo che escono storie del genere c'è cioè chi cazzo è che può andare a lavorare in un posto tossico eh, con una reputazione fottuta così
0: no infatti sì, io no poi non so tu <ride> no
1: grazie <Preferire> e...
0: <ride> e poi ha detto che comunque bisogna supportare anche il molestatore tra virgolette perché comunque bisogna proteggerne la privacy eh, perché una volta che questa persona è stata eventualmente condannata ha il permesso di parlare pubblicamente però bisogna comunque valutare se sia il caso di farlo eh, perché comunque questa persona può anche sentirsi il colpa, avere tendenza a suicide avere bisogno di aiuto Bisogna eh, poi dipende anche da cosa uno ha fatto però insomma puoi anche dare la chance l'opportunità di, di crescita, di cambiare eh, che non significa minimizzare quello che è stato fatto però insomma poi uno può essere licenziato può essere non licenziato certo. però bisogna avere anche un po' la proporzione delle cose eh, e la stessa persona che gestisce queste cose deve pensare a se stessa al proprio benessere eventualmente andare in analisi, chiedere supporto, tutte robe che hanno una loro importanza. Eh, è sempre bene stare attenti quando si comunicano le cose, senza fare nomi, eh, senza spiegare necessariamente nel dettaglio cosa è avvenuto, rispettando chi, chi ha subito le cose, inventa- invitando tutti i colleghi dipendenti a rispettare la gente coinvolta, insomma, eh, sono son tutte mat- materie deluca- de- delicate, bisogna stare attenti a, a, anche a ragionare su come poi migliorare l'ambiente, educare le persone, magari coinvolgendo organizzazioni esterne che possono aiutare a cambiare le procedure, fare training e via dicendo, uh, sconsiglia l'uso di NDA da firmare per, perché... O, com- o comunque dice non, fa- non proponete NDA ai dipendenti, o se li proponete quantomeno proponeteli con un sacco di soldi perché se sono pochi soldi poi non hanno valenza legale quindi eh, che esatto. cazzo gli fate firmare l'NDA a fare? E e dice anche quando ci sono voci sul fatto che sia accaduto qualcosa nella tua azienda può avere senso ammettere che è accaduto qualcosa ma è meglio evitare di andare nei dettagli e di fare nomi finché insomma le cose non sono
1: eh. ma soprattutto anche per il fatto di non provare a non dare NDA proprio anche dal punto di vista dell'immagine cioè l'impressione è è sempre quella di vabbè ti pago per il tuo silenzio sostanzialmente che è Abbastanza orribile, come? Sì, sì. Ma, infatti, guarda.
0: il primo consiglio era di, di, di evitarla nel diadice. Poi, se proprio C'è. lo vuoi fare, però, almeno impi- copri di soldi. Esatto. <ride> e, e invece, l'ultimo intervento che ce la siamo: insomma, ce lo siamo gustato assieme, era veramente molto sfizioso, devo dire. Eh, di, di questo consulente islandese, islandese, credo sia l'unico talk che ho visto di, di un islandese in tutta la <ride> in tutta la Nordic Game Conference di quest'anno era sull'economia della cultura positiva cioè sul fatto che avere una cultura positiva eh, porta soldi e, <ride> e dice che in Islanda hanno un codice di condotta istituzionalizzato e ha parlato del fatto che perché? perché avere cose negative di questo c'è cioè, moestie o comunque una cultura negativa uh, è negativo anche a livello di business ha fatto ad esempio, l'esempio di, di Blizzard della Cosby Room ha mostrato la foto della gente della Cosby Room la foto della gente che protesta fuori dice vedete questa gente che protesta è gente che non sta lavorando <ride> <ride> e dice la cultura è tutto quello che facciamo gli interessi, gli atteggiamenti, i comportamenti eccetera e uh, la cultura che eh, ostacola il benessere e la crescita dell'azienda ostacola anche il profitto cioè è una roba cioè. abbastanza netta se l'azienda lavora male eh, è molto probabile che non vada bene a livello di business e dice è fondamentale anche perché come dicevo prima dal 50 al 90% dei costi in uno sviluppo di videogiochi sono gli stipendi della gente quindi le risorse umane sono l'investimento più importante eh, che puoi avere perché di fatto se non inve- cioè, è, 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 è un costo Uh, che è un investimento, è, è la classica situazione in cui non è assolutamente vero che uh, se risparmi, se, se fai meno e spendi meno, perché i, se ignori il problema non, non svanisce. E, e ha fatto proprio vedere questa slide in cui dice cosa sono le cose positive, eh, beh, la comunicazione, gli, gli standard di comportamento e sociale all'interno dell'azienda, uh, tutto ciò che, è, uh, che influisce positivamente. Speak- sulla uh, situazione mentale, psicologica, sulla sicurezza, sul benessere, sulla crescita delle, uh, delle persone e, e ci sono proprio dei, delle, delle statistiche messo: cioè la, la gente che sa cosa si aspetta da loro è più efficiente e genera più profitto ed è del 10-20% meno propensa agli incidenti. Adesso non sto a leggerle tutte perché sono tante, però tipo la gente che fa quello in cui è brava eh, ha rendite, risultati migliori sotto qualsiasi tipo di di metrica. Gente a cui viene riconosciuto il il lavoro è più produttiva, gente che si tratta in maniera umana (ride) ha più fiducia nei confronti del del resto dell'azienda. Gente che ha gli strumenti giusti per il lavoro, è più efficiente e è molto meno probabile, tipo quasi del 50% che cerchi lavoro altrove posso testimoniare su una parte delle cose che sto leggendo (ride) mi sento di condividere con grande forza (ride) alcune cose che vengono dette qua ti Eh, senti eh...
1: rappresentate
0: eh sì sì la gente che viene incoraggiata a a crescere è più coinvolta rispetto a chi non viene incoraggiato insomma Tutta una serie di cose di nuovo che sembrano ovvietà, ma che poi se vai a vedere come si lavora, e soprattutto nelle grosse aziende, col cazzo che lo sono, sì. per, per dirla con francesismo, e, di nuovo, vabbè, non sto a leggerle tutte, però il concetto mi sembra abbastanza chiaro. E, e dice la domanda, ma se semplicemente pagassimo di più la gente fottendocene di queste cose, dice la verità è che i dati dicono che quando hai una condizione lavorativa degna quando non hai una condizione lavorativa degna nessuna quantità di denaro ti fa passare la rogna che c'hai addosso sì. sulla spalla se non e sbaglio più...
1: addirittura ha detto proprio il fatto che in mancanza magari di aumenti costanti avere un clima positivo in genere risulta con gente che non vuole andarsene dall'azienda anche se magari con, ricevendo offerte migliori ecco.
0: Sì, 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 assolutamente. E poi dice: Tra l'altro, se come l'unica strategia che hai è pagare sempre di più, poi la gente inizia <ride> ad aspettarsi che paghi sempre di più, e quindi, anche da quel punto di sì. vista, è poco intelligente. Il circolo
1: vizioso. sì. E,
0: e dice: Sì, quando la situazione è felice ci sono meno incidenti, meno malattie, lo stipendio va bene, no, non facciamo danni alle proprietà dell'azienda. Eh. E, e dice: Anche i governi dovrebbero supportare questo, dovrebbero supportare. Uh, un settore che comunque richiede una forza lavoro educata e specializzata uh, dovrebbero supportare stipendi alti perché significa avere più tasse <ride> uh, è un investimento anche da quel punto di vista uh, poi ha parlato anche del, del, del concetto di autore uh, della leadership dell'autore come singola persona che ha la, che con tutti i soggetti a lui e tutti sono non indispensabili che è un rapporto di collaborazione che anche questo non necessariamente funziona nell'ottica di cui si sta sta parlando. Eh, E poi, in generale, il discorso è, con tutto il rispetto, assumere qualcuno da McDonald's è una roba semplice. Gli spieghi due cose e sa fare quello che serve. Poi magari è uno che non sa neanche cuocere un hamburger, però insomma. Nei videogiochi serve gente qualificata, eh, che va oltretutto a cui devi fare un processo di, di training quando arrivano dei nuovi assunti. E l'investimento, da questo punto di vista, nell'assumere nuova gente è immenso in termini di costi e di produttività. E quindi è folle che ci sia gente che pensa che i team sono sacrificabili, intercambiabili, e che sia, "Eh, cazzo ci vuole, c'è la fine di gente che vuole entrare. Ho capito, ma è uno spreco allucinante. Eh, Ti vedo... vedo, Sì, 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 no,
1: ma in genere soprattutto assumere nuove persone Fai conto che in genere, come minimo, prima che questa persona diventi effettivamente produttiva al 100%, cioè ci devi mettere un, un sei mesi di tempo. Quindi, se tu poi vai a farti il calcolo eh, di costo eh, del appunto, training e onboarding delle persone, cioè una spesa folle.
0: Sì, sì, sì tra l'altro ecco sulla questione dell'autore c'è proprio la slide che dice il progetto è gestito da un singolo autore indispensabile, genio creativo eh, che ha tutto il potere è in cima alla piramide il il team serve solo per facilitare la sua visione mentre la visione è quella eh, differente che il progetto è di natura collaborativa il potere condiviso il bene degli altri il leader aiuta la gente ad avere le prestazioni migliori possibili sembra un po' fantascienza sì, cioè,
1: nel senso, alla fine secondo me per quanto riguarda questi tipi di approcci c'è sempre una sorta di via di mezzo cioè nel senso chiaro, sì. è chiaro che non c'è l'assolutismo del, eh, della figura con la frusta eh, sui lavoratori ma non c'è nemmeno questa eh, cioè se si trova un bilanciamento giusto si spera quantomeno sì,
0: sì, sì, sì. Ehm... <ride> Cioè, bisogna smettere di ragionare in termini di se il capo è uno stronzo, licenziamo i suoi sottoposti e assumiamo degli stagisti. (ride) Non è una cosa molto intelligente. Dice, non essere uno stronzo, è è, è un... cioè, don't be an asshole, che si sente spesso dire. Ma la verità è che è veramente il fondo del barile, è il minimo don't be an asshole. Bisogna creare ambienti positivi, produttivi e che migliorano la vita lavorativa per tutti. e e tra l'altro poi ha ha mostrato questa questa serie di statistiche eh, mostrando che da quando sono scoppiati i casini in in blizzard eh, nel nel giro di un anno sono collassati del 27% da 2,4 miliardi a 1,77 miliardi di, 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 eh, di revenue eh, Blizz, questo credo l, uh, nell'insieme di Activision Blizzard è sceso del 53% eh, un 19% di calo degli utenti ma 50% di guadagni che vuol dire che erano gli utenti paganti quelli che se ne sono andati certo. cioè comunque il, il, fra la perdita di produttività la perdita di immagine le, i soldi poi che devi investire nel reparto PR e marketing che invece di promuovere i giochi deve gestire le crisi i costi per le cause in tribunale la blizzcon online che viene annullata cioè... <ride> la, la, la mancata partecipazione ai game award non è che non devi essere stronzo devi essere eccellente è stata eh, la sua conclusione e <ride> eh, eh sì cioè,
1: in... che è un buon messaggio cioè, nel senso <ride> cazzo sì <ride>
0: Abbastanza abbastanza Va bene dai abbiamo finito Con i talk Direi che Questa abbast- parte fine del podcast Sarà in realtà abbastanza snella Però volevo spendere due parole su, Prima sugli award sì. Sono sempre i Nordic Game Award Che premiano i migliori giochi Dell'anno precedente prodotti in Scandinavia certo, certo. Che, va, che vabbè era un po' super annunciato il trionfo di Returnal dappertutto non è che c'era sta gran concorrenza <ride>
1: no, no dire. aspetta cosa no c'era qualcosa di... c'era vabbè c'era Hitman 3 però ovviamente Eh, Star però era il 3 cioè...
0: Battlefield ha fatto accesso Bat- eh, <ride> It Takes Two magari ma insomma non c'era e, e niente stavo guardando c'è cioè davanti le, l'elenco categorie vincitori la miglior grafica l'ha vinta in realtà Lost in Random gioco svedese di Zoeing Games che onestamente non, non conoscevo per eh, gli sconfitti ci sono di Ascent, Returnal e Takes 2 perché poi Returnal e Takes 2 erano un po' dappertutto sì. eh, miglior game design l'ha vinto Returnal sconfitti mentre Takes 2 Clang e Valheim la che anche vinta...
1: in questo caso cioè, secondo me in teoria Hitman 3, anche in questo caso, sconfitto proprio perché comunque c'ha alle spalle Hitman 2. Hitman eh 2. Cioè, sì. Cioè,
0: sì. sì. È il contrario di come va agli Oscar, che vince il ritorno del Re. <ride> esatto. <ride> la miglior tecnologia, che di solito è, 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 è il premio DICE, <ride> quest'anno DICE non c'era. Battlefield ha fatto talmente cagare che manco c'aveva la nomination della tecnologia. Perché i nomination erano Biomutant, Hitman 3, It takes 2 e Spot racer e Returnal che ha vinto.
1: Che qua un minimo di conflitto interessi perché Unreal era sponsor della Nordic Conference.
0: Esatto. È il premio era presentato eh. da Epic Games, Unreal Engine. Però, insomma, che devi fare? Eh, Ritornal ha anche miglior audio con Clan 2, Lost in Random, Valheim 3. e poi la cosa bella è che essendo il premio ai giochi nordici perché non è come in Italia che fanno il drago d'oro per, per giochi da tutto il mondo con poi il premio per i miglior giochi italiano qua no, in tutte le categorie partecipano solo i giochi nordici vabbè, sta, sì. eh, vabbè, hanno anche un settore un po' più gioco eh, hanno, sì, hanno più cioè, giochi sono da. anche tipo 5 nazioni <ride> <ride> però insomma eh, però alla fine poi i giochi sono sempre quelli e nella categoria Fun for Everyone che è un po' casual se vogliamo la categoria, eh, ha vinto lì It Takes Two con Joseph Fares che ha ritirato il premio e che sono detto, se sì, vabbè best for fun però non è che è solo best for fun non è che è solo fun il mio gioco eh. Cioè, comunque ci stanno i monteruti. come ti
1: permetti
0: eh, se, insomma secondo me stava a rosicà perché sapeva che Reterna avrebbe vinto tutto e lui sperava <ride> suca e <ride> Eh, che io, cioè adesso voglio dire, a me fa ridere il del fare, però io qua lo dico, ma insomma, dire fuck di Oscar ai Game Award, cioè manco fossi a, a, agli indie Award, so comunque ai Game Award, che sono una roba falsa perché venduta.
1: C'è anche da dire che era ubriaco perso, probabilmente, sì, quindi... sì, eh.
0: vabbè, sì. ma sì vabbè. Poi è, è simpatico divertente. e
1: divertente,
0: <ride> miglior debutto, Valheim. Da Iron Gate Studio che ci sta, insomma, c'era The Ascent, c'era Bio Mutant Nats Toem. fra i candidati, Nats, che tra l'altro, ha vinto come gioco portatile dell'anno, sì. eh, battendo Crash Bandicoot on the Run, un saluto a esposto. E... e vabbè, il gioco dell'anno ritorna. Eh, con quali, quali sono gli sconfitti? It me try, text <ride> i
1: soliti. <ride>
0: Povera Dice, non era da nessuna parte
1: Ma scusa, in realtà L'anno scorso è uscito nulla di... cioè, non... è uscito... Sì,
0: è uscito il Battlefield Quello osceno Che tutti odiano ah, il 2042
1: Sì, sì sì. Eh, eh, è il 2042esimo Battlefield uscito
0: <ride> No, non è il 2042 <ride> <ride> Però vabbè Insomma no. <ride> Va bene, dai, parliamo, chiudiamo parlando dei tre giochi che abbiamo provato, eh, che sì. erano, insomma, quelli più vagamente in- Immag- interessanti.
1: Immagino che nella lista non ci sia quel grande simulatore di, eh, di soldati eh, in caserma.
0: Ah, no, no, no. no. Un sviluppatore finlandese con cui... No. Devo... Però devo no. dire, è una cosa che non ho detto all'inizio, mi è piaciuto andare alla Nordic perché mi mancava un po' questa cosa di ti siedi a cazzo a mangiare, c'è lo sviluppatore finlandese che attacca bottone. Sì. È, mi mancava un po' sta roba di sia rivedere gente che non vedevo un po', ma anche incontrare gente completamente a cazzo e chiacchierare di ma tu che stai a fa-? fare... No? Sì. sì. sì, certo, sì, poi, sì ti fa- poi ti fanno vedere il gioco e tu devi cercare di avere la poker face per non far capire che ti sta facendo cagare. Allora, mh, interessante. <ride> <ride> interessante.
1: Mm. interessante. Sì, vabbè.
0: Sì. Eh. Comunque no, di quello non parliamo. Parliamo di... <ride> Pukwer, che è un gioco mm. che in realtà è già uscito il primo episodio, perché mi è pubblicato gli episodi, ma c'è su Steam già il primo, che è molto carino. Uh, è tipo una specie di WarioWare come modello, c'è. anche se è un, è un WarioWare con l'avventura, almeno mi ha spiegato il titolo. Okay, Noi sì, abbiamo sì, provato spiegato, sì. la modalità partita veloce, Coi che facevi giochi, solo cioè. i, gio- i minigiochi, però in realtà c'è proprio un'avventura eh, che va in giro, con questa grafica un po' la Paper Mario, piatta su fondi 3D, e solo che in, in pratica è un gioco, in, un RPG in cui invece dei combattimenti ci sono i mini t- alla Warioware. Eh, lo so, mi è sembrato simpatico. Io poi non sono mai stato troppo un, un impallinato di Warioware. Eh, però c'è un bello stile, tu controlli sti tre scheletri che... Sì,
1: ha quindi... molti riferimenti a un po' il tipo B-Movies, horror, tipo un po' eh, treshone, diciamo. Eh, Sei sì, sì. sì, caruccio
0: però finisce lì, insomma. <ride> sì, c'è cioè nel senso... Boh, sì, D- non lo so, nel senso che dovrei provare... Perché cioè, provato così, vabbè, è WarioWare. Sarei curioso di vedere com'è provare esatto, l'avventura. Das- è, sì, esatto,
1: esatto, è, esatto. È il gioco.
0: È... Però, insomma, esiste. Eh, ti l'altro.
1: dovevi fare mandare un codicino.
0: E Ma c'ho qua il biglietto da visita, devo scrivergli. Eh, e, e non ci ho avuto tempo mai. Ultimamente non, <ride> non c'ho tempo di respirare. Non so neanche perché stiamo a fare gli iPod. <ride> <Beh, no. ride> E poi il secondo gioco che abbiamo provato si chiama uh, Midnight Girl. È una ah, punta e clicca. Pun- sì. Punta e clicca, sì. In cui uh, si controlla questa tizia che è una, una ladra, no? Sì. Uh, che in realtà collabora con un altro tizio. e un Tra l'altro, la demo che abbiamo provato era il capitolo 6 del gioco. Sì. E niente, è... c'è tutta una storia, è coinvolto il padre di lei, lo schetrame, <ride> non, non so bene. Mi ma... eh, è sembrato carino, stilisticamente, cioè, alla fine noi l'abbiamo provato perché cioè, aveva un bello stile a livello visivo.
1: Era l'unico sì. che non era triste e desaturato, come diresti esatto. tu.
0: bravo. <ride> e... Ed è un punto e clicca, cioè clicca in giro, sì. ci, ci sono enigmi, devo dire, mi ha dato l'idea di essere... un l'impostazione è molto stile contemporaneo cioè sì. tutto super contestuale clicchi e funziona non hai 100.000 oggetti da usare è molto almeno la parte che abbiamo provato non è molto basata sul, sul parlare con la gente più sugli enigmi però enigmi molto semplici cioè trova la, la manovella e trova il posto dove la devi infilare e non devi attaccarci un pezzo di cicca e due paletti e quattro scroti per farla funzionare <ride> <ride> e però no i quattro sembrato...
1: scroti li trovi tipo nel cassetto chiuso a chiave
0: magari cadaveri sparsi in giro <ride> prende proprio un lato body horror <ride> <ride> mi, mi gioco col coltello seghettato no <ride> eh, simpatico però veramente cioè, eh... allora sai cosa mm... Non mi ha fatto venire una voglia estrema di giocarci. Se devo essere onesto. Mi è sembrato essere un po' quel. quel l'avventura punte clicca da tablet. Eh, allora, dici...
1: stavo per dire, per me questa è la tipica cosa del tipo che se lo trovo così su Switch e sto sul divano e non ho tanta voglia di fare nulla, potrei giocarci così tanto per. Sai cosa questa per è me? È eh? quel vibe. Sì. Che,
0: per, che per me corrisponde al vibe. Uh, se me lo propongo da recensire sicuramente dico di sì perché alla fine mi sembra sfizioso, mi incuriosisce, ci vorrei giocare, lo faccio volentieri, ma se dovessi io di mio metterci a giocarci esatto, non ehm. lo farei mai. Ma
1: in realtà anche, è anche perché comunque, soprattutto per quello che abbiamo provato, come hai detto tu, que- i puzzle che abbiamo trovato non cioè non è che c'è tanto lavoro mentale da fare, sono più puzzle tipici del tipo «Oh, questa cosa è chiusa, c'è questo gate qua, hai bisogno di trovare oggetto X», che quindi devo andare nella stanza Y per fare Z, diciamo. Ed è
0: però già il sesto capitolo. Che... fantastica. Sì, ma, è... ma si capisce. Ed è però già il sesto capitolo, quindi lo dice probabilmente, non è che diventerà molto più difficile di così. Esatto. Digo, poi magari i capitoli sono 162. <ride> <ride> no, c'è anche il fatto che nella parte che abbiamo provato non c'era praticamente per nulla la parte narrativa, per cui sì. vai a sapere, magari giocandoci è coinvolgente la storia, alla fine sì. quello fa molto sulle... sulle avventure.
1: Però era proprio tipico del, cioè... Si, si lasciava giocare proprio così sì. cioè, tranquillo, senza impegni, senza pretese. Ecco.
0: no, è vero, è vero, è vero. E infine l'ultima cosa. In realtà l'ho provata solo io eh, perché un giorno ero lì che giravo, cazzeggiavo da solo e c'era lo stand del, de, 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 del settore dei videogiochi gre- della Grecia. Eh, immagino okay. che ci fosse l'associazione di settore greca cioè. che aveva pagato per avere uno stand lì. E fra i giochi che erano lì presenti mi incuriosiva questo che si chiamava Scaramazuzu, che è un, è un, è un nome <ride>
1: bellissimo, sardo, tipo sardo
0: <ride> eh, che è in arrivo quest'anno, tra l'altro su Steam c'è la demo, che suppongo sia la parte che ho provato io, eh, non so se ci sia fissa o se ci sia adesso perché c'è lo Steam Fest, non, ho, non saprei. Che è molto molto carino, è un gioco che pesca molto nel folklore, eh, folklore comunque di quelli un po' bizzarri, inquietanti, strane creature, silhouette in ombra con le corna ramificate, oddio satana che è la, la capra, eh, che però in realtà pesca da favole, per cui è quella cosa bizzarra che c'è a volte sulle cose folkloristiche che a primo impatto l'immaginario visivo è sembra inquietante, però in realtà poi sono personaggi molto teneri, anche come parlano, le cose che fanno. Però comunque c'è un teschio enorme che esce da terra con le corna. Mi
1: stai <ride> facendo pensare a Year Walk di Simogo.
0: Ci può stare, okay. ci può stare come tipo di cosa. E anche questa è un'avventura. Che come eh, diciamo modello di gioco mi ha fatto venire in mente un po' quelle, le cose di Amanita Design eh, cioè un po, fu- un po' estemporaneo non, non mm-hmm. fai necessariamente clicchi di qua interagisci, parli, quando parli invece di parlare fanno <ride> che è bravissima però escono le scritte però comunque fanno I'm a cat man man <ride>
1: wow che momento altissimo di questo podcast sai che
0: un anno tornando dalla gamescom in sì. macchina io fotone e brocchieri è partito questo tour, ma ti giuro siamo andati avanti credo sei ore in cui ogni tanto scattava il o canticchiare I'm a man", oppure l'altra non, no, pop, non, no". ma veramente c'è cioè, mezz'ora interrotta così una, una roba da uscire di testa comunque Scaramazzuzzo secondo me è promettente eh, anche se pure questo secondo me è nella fascia ci gioco se me lo propongo nella recensiva C'è, che merdoni no però in realtà secondo me è una fascia da non uh, sminuire perché comunque la fascia <ride> se sei molto appassionato del genere sì, merita sì, un'occhiata sì. però non è quella cosa che dici consiglio a chiunque mm. sì come può essere buono lo Lo
1: consiglieresti ai fan greci?
0: assolutamente, se siete greci perché mai dovreste giocare a Return to Monkey Island giocate a Scarabazzuzzo seriamente, sembra molto carino poi poi di nuovo il problema è anche che con i punti e clicca giocare pezzi brevi non ti dà veramente un'idea del gioco ed è uno dei pochi generi in cui secondo me è importante invece giocare all'inizio perché ti introduce alla storia, al contesto... Principale, sì.
1: Eh... E questo è la demo che gioca? Era anche questo, tipo il capitolo 27? Oppure?
0: No, era una demo. Poi non, immagino sia la demo cioè... che si scarica la Steam. Non sai eh, che... eh,
1: so se era l'inizio, Beh, allora,
0: sembrava abbastanza l'inizio. E secondo me questo, dalla sua, che comunque con questo stile così strano, visivo, folklore, corna, teschi, robe. Eh. Comunque, attrae, del resto, io mi ci sono messo a giocare perché mi attirava visivamente.
1: E, e quindi tra e Midnight Girl
0: mm, Skaramazuzu.
1: Okay,
0: okay. Skaramazuzu allora secondo me Skaramazuzu è troppo più interessante come estetica come immaginario mm. ho l'impressione che Midnight Girl però potrebbe essere più piacevole da giocare perché mi ha dato sbaglierò ma Skaramazuzu mi è sembrato un po' logorroico con i suoi <ride> però magari è quella okay. logorrea da inizio gioco che ti devo spiegare le cose lo scopriremo subito. E è idee.
1: quella che ti concilia il sonno tra una sessione e l'altra.
0: Anche, sì, può essere, può essere. Beh, direi che abbiamo concluso. Io ribad- ribadisco che uh, la prossima settimana, per chi ci ha seguito in diretta, registriamo, se tutto va bene, il podcast su Summer Game Fest, Microsoft, la rava, la fava, Devolver, sto cazzo, sta minchia. Eh? e se invece state ascoltando in podcast non ho la minima idea di quando questa cosa avverrà rispetto a quell'altra ma non importa e, e vabbè insomma poi ci sono tutte le solite cose e... però per chi no perché, perché io eventu- non, non ne ho idea adesso non vado neanche a guardare se c'è qualcosa, qualcuno ancora sul canale vi ricordo che domani mattina ehm, abbiamo, giochiamo live a Cadillacs and Dinosaurs e giovedì sera registriamo il Retrocast dedicato al gioco però adesso è tutto ciao e grazie a Alex e a chiunque ci abbia cagati
1: grazie, ciao